0: Olá, bem-vindo ouvinte, bem-vindo leitor, bem-vindo quem quer que seja você Tá no ar a nossa segunda parte da Retrospectiva de si como maratona pro Liga da Justiça, Snyder Cut Bom, se no primeiro episódio a gente estava comentando então sobre os filmes que antecederam o universo compartilhado da DC Agora finalmente a gente vai entrar de vez nesse mundo de filmes compartilhados dos super-heróis da DC Começando com o Homem de Aço Aqui comigo ainda continuam o William, do Terraverso, e o Beto, do Ataque Comic Shop. Nós três continuamos comentando, então, todos os filmes agora a partir do Homem de Aço. Nesse caso, como a gente vai estar analisando os filmes especificamente da DC, dentro do Universo Compartilhado, a gente vai começar a pontuar esses filmes para fazer um ranking deles no final. Só dá o play, vem com a gente! E agora então, é, entrando de vez No universo DC, no pontapé inicial Da DC aí nos cinemas né, Criando um universo compartilhado A gente ainda continua com o Snyder é, Depois do Sunker Punch, O próximo filme dele é O Homem de Aço Então é, gostando ou não, Zack Snyder Vai acompanhar a gente aí Dentro da DC durante algum tempo Então, O Homem de Aço Lançado em 2013 Você é idiota! Um dos seus teleguiados de vigilância, né?
1: Ele custa 20 milhões de dólares.
0: Custava. Sei que querem saber onde eu penduro a minha capa. Não vão.
1: Então vou fazer a pergunta óbvia. Como saberemos se algum dia não vai se voltar contra o povo americano? Fui criado no Kansas, general.
0: Mais americano que isso é impossível. Olha, eu tô aqui para ajudar. Mas tem que ser nas minhas condições. E vai ter que convencer o Washington disso.
1: Mesmo que eu resolva tentar, por que acha que me escutariam?
0: Não sei, general. Acho que vou ter que confiar no senhor. Está sorrindo por quê, capitão?
2: Nada, senhor. Ele é mesmo de outro planeta.
1: Ah, entra no carro. Uhum.
2: Sim,
0: senhor. É, o Homem de Aço ele foi anunciado na Comic Con San Diego de 2012. É, na verdade, já, já havia uma certa especulação de que haveria um recomeço para o Superman nos cinemas. E esse foi o ponto inicial, então, a gente tem o Homem de Aço como um pontapé, a gente conhece novamente a história dele, agora a partir de uma outra perspectiva. Uma outra visão pro personagem é, E antes mesmo de comentar o, o filme especificamente Eu queria saber de vocês em relação à expectativa Quando houve o um anúncio Se é que vocês acompanharam o anúncio O que vocês esperavam exatamente desse, desse filme?
2: Olha Eu quando eu olhei é... Se eu não me engano A primeira coisa que eu tinha visto foi um pôster Ou oh, Eu tinha já visto a notícia que ia sair, mas as, as informações estavam bem poucas, né? Então, como eu já tinha vindo daquele daquele sucesso do do super o, do Batman do Nolan, eu pensei que o que eles iriam querer fazer ali era uma versão do Nolan do Superman. Eu nem me atentei a diretor nem nada, porque eu sabia que o o Nolan de algum jeito estava envolvido né? Ele realmente estava envolvido na, na produção ali do, do filme mas é, eu achei que ia ser o Batman Begins versão Superman
1: É, eu esperava uma história de origem né? e eu estava muito empolgado pelo Henry Cavill assumir o manto do Superman né? então eu fiquei com uma expectativa bastante alta, é um filme que eu gosto bastante acho que muita gente reclama, né, que nossa, mas olha só, ele destrói toda a cidade, mas realmente, né, a gente tava falando de é né, uma batalha ali entre Kryptonianos, tanto o Superman quanto o Zod, né, e outra coisa polêmica desse filme é justamente o Superman matar o Zod, né, então ele é um filme que divide opiniões ainda, assim como outros filmes do Snyder, mais adiante que a gente vai comentar, mas na minha expectativa ela tava muito alta e eu fui bastante surpreendido assim, com o trabalho, eu gostei bastante desse filme e ele é um ponto até bem importante para o negócio cinematográfico da DC. Né? A parte dele, as coisas começam a se desenvolver e é importante começar justamente pelo Superman. Né? Porque nos quadrinhos foi assim, né? começou na Acton Comics e no cinema começa pelo Superman.
0: É, eu acho que foi realmente uma escolha muito acertada o Superman para dar esse pontapé inicial até porque a gente vinha da confusão dos filmes do Batman então começar pelo Batman não era uma opção a gente precisava ter esse tempo de descanso para o personagem uh, A Warner ainda não tinha, por exemplo uh, a intenção de trazer a Mulher Maravilha acho que o estudio ainda acreditava que era muito arriscado claro, dentro de uma perspectiva de filmes de heroína que a gente teve como por exemplo Electra, que não, não fez um sucesso bastante relativo e eu também acho que a expectativa era bastante alta, eu lembro de ter visto um teaserzinho com uma música uh, até da trilha sonora do Senhor dos Anéis do Superman só subindo o algumas cenas da Fazenda isso já me deixou bastante instigado né então acho que a, a expectativa era bastante alta e aí, então teve realmente a estreia dele em 2013 uh, acho que um, tem dois pontos que a gente precisa levantar aqui antes de realmente comentar sobre o filme: que é que a gente tem, inegavelmente, um certo legado da é, abordagem realista do Nolan. Claro que a gente está falando do Superman, e aí a gente leva a, a ideia de realista para um outro patamar, mas um, uma abordagem muito mais próxima do personagem. né? E a gente teve a mudança da trilha sonora icônica. É, a trilha sonora que tinha, feito, tinha sido feita pelo John Williams lá na década de 70. Agora o Zack Snyder traz o Hans Zimmer e troca o tema principal. Eu particularmente gosto muito desse tema principal, mas é difícil de é, pensar no Superman sem aquele tema clássico. Né? Acho que é muito bom, mas ainda assim não consegue é, se colocar, se sobrepor ao, ao tema da década de 70. Mas comentando esses pontos especificamente e o filme, o que vocês acham do filme em si?
2: Olha, eu gosto do filme, eu gosto. Eu acho ele eu acho ele corajoso, sabe? Ele tem uma, uma pegada ali de querer realmente contar uma história que ainda não foi contada do, do Superman. Toda aquela abordagem inicial ali, Movio mostrando um, um pouco da infância dele, o que, que ele passou para depois ele ir lá para frente e, e mostrar ele como um andarilho no mundo, tentando se encontrar. É, um, é umas abordagens que, que são corajosas, né? porque a gente está naquele... Eu acho que isso vem da, da coragem que os filmes do Nolan deu para a Warner, né? de tentar arriscar fazer um filme do Superman que boa parte do filme não tem o Superman, vai ter só o Henrique Avil, né? E... e eu não tenho problema nenhum com a destruição, com a morte, com, com algumas coisas que acontecem ali, porque eu acho que você não precisa é... ser fiel às a... HQs, ou as histórias que, que vieram antes eu acho que você pode ter respeito por elas né, e conseguir fazer uma boa história que seja a história que você quer contar e assim como nos gibis é, não existe história definitiva de ninguém então você pode contar a sua história beleza, se o seu Superman está mais em dúvida do que o Superman do, do, dos gibis ou dos outros filmes não tem problema desde que seja um bom filme, mas é é aquilo. Eu gosto do uniforme do, do Superman, eu acho bacana o visual geral das coisas ali, da tecnologia kryptoniana, eu acho legal. A, a atuação ali de do Henry Cavill tem horas que eu não gosto tanto, tem horas que você olha para ele parece que ele foi o único Superman que você já viu na vida, assim parece que ele toma o protagonismo ali mesmo. E tem algumas cenas de, de humor fora de tom ali, que, que atrapalham um pouco o filme, mas eu gosto bastante desse filme.
1: É, quanto à questão narrativa e criativa, isso não dá para colocar em cheque né? Se a gente pegar que a DC tem infinitas terras e um selo chamado Elseworlds para contar essas histórias paralelas, eu acho que tudo é válido no universo DC hoje, né? Então... Toda a história deve ser, ser tratada como algo novo, independente se está na HQ, se não está. Acho que são elementos uh, válidos, são elementos honestos. né E o honesto é um adjetivo é um para dar para esse filme. Para mim, O Homem de Aço é um filme honesto. Acho que ele entrega aquilo uh, que se propõe a entregar. Uh, o Henry Cavill, para mim, ele já parte como um Superman acima da média. É, é um personagem que eu queria ver em outros filmes, até hoje eu, eu sinto... Pô, por que esse filme não teve uma sequência, sabe? Eu acho que esse filme seria interessante ver além, né? Um pouco mais desse personagem atuando de forma solo, daqui a pouco enfrentando um Brainiac, enfim. Uh, mas no contexto do filme, assim, para mim, ele é bastante importante, assim, pela entrega, pelo pelos elementos do personagem, por ser uma história de origem, né? Acho que pega desde lá do, da família de Krypton... Até a tela, a luz Lane, a pele no planeta diário trabalhando. Enfim, uh, é um início bastante promissor assim, para o universo PC a partir do Homem de Aço.
0: É, eu acho que a coisa toda de é, ter essa mudança né, de tom, por exemplo, que você tem uma violência muito mais presente, é até de certa forma um reflexo. Do que foi o Superman lá em 2006, com o Bryan Singer. A gente não tinha tantas cenas de ação. É um filme que ele leva um pouco mais de tempo para pegar no tranco. E acho que esse Superman... Pelo menos, como a gente teve uma bilheteria um pouco pífia no Superman de 2006... Acho que eu, a, a parte da Warner entendeu que precisava realmente de uma coisa mais enérgica. É, eu gosto da construção do personagem... Acho que ao mesmo tempo que você humaniza ele, você traz um Superman que está sempre em conflito, não sabe se ele veio realmente para salvar a humanidade, ou se ele tem que fazer a, a, as coisas ao modo dele, pensando nos conflitos internos dele. Isso é muito interessante, uh, acho que as pessoas sempre levam muito em consideração quando vão falar de Superman, quando vão falar de um filme novo de Superman, é, e justificam que existe uma dificuldade em, em trazer o personagem porque ele é super poderoso, Acho que o Zack Snyder faz os, o movimento contrário, mas ainda mantendo um certo paradoxo. Ele traz essa coisa de humanizar o personagem, mas nunca tira ele desse pedestal de salvador, nunca tira ele desse pedestal de um ser que está acima da humanidade. né? É, tanto que você tem várias referências messiânicas ali dentro do, do filme, o lance dele sair da nave do Zod da primeira vez com os braços abertos em direção à Terra, você tem ele na igreja com Jesus Cristo no vitral é, fazendo essa referência é, é claro, é aquilo né ele não sabe trabalhar com nuances então ele vai colocar aquilo literalmente para você observar e fazer a relação mas ainda assim, mesmo que ele não tenha esse trato mais sensível na hora de fazer essas referências eu gosto muito de, de, da forma como ele é presente no Superman Superman mais humanizado, em conflito mim que não sabe exatamente o que ele tem que fazer qual é esse papel, ele tá tentando buscar esse papel, uh, a gente tem então o Henry Cavill ali como Superman que é muito bacana Amy Adams vivendo a Lois Lane, eu também gosto muito dela uh, vivendo a Lois Lane e aí um elenco de peso, Kevin Costner The Lane uh, a gente tem o Russell Crowe Lawrence Fishburne uh, acho que é um elenco bastante expressivo e enfim, de forma geral acho que é um Puta de um começo bacana pro, pro universo de si, e acho que, como o William falou, é bastante honesto. Você quer falar mais alguma coisa, William?
1: Não, acho que da minha parte era isso, assim, sobre esse filme, né sobre o, o personagem e sobre o trabalho, né, que que foi feito pelo Snyder. Eu acho que já já deu as credenciais pro Snyder continuar, sabe? Eu acho que se o estúdio tinha alguma dúvida quanto ao trabalho do diretor, ao projeto dele, acho que como. O Homem de Aço sanou muitas dúvidas assim, do qual seria o tom que a DC daria ao cinema, né? ao seu universo de filmes. E até interessante que é um contraponto bastante grande né, comparado aos filmes da época. Né? A Marvel numa grande ascensão de produções e o Homem de Aço ele também destoa. né? Vai... Batman vs. Superman, mais gente vai se destoar mais né? desse contexto de filmes de super-heróis. Mas naquele momento o Homem de Aço já é algo destoante do que já tinha no mercado.
0: Então a gente tem realmente esse, esse, é, essa coisa distoante né, do que já vinha sendo feito. É, mas vamos lá então para notas. É, começando pelo Beto. Qual a sua nota de 0 a 10, Beto, para O Homem de Aço?
2: Olha, eu revisei essa nota, porque era uma nota que eu já tinha dado há muito tempo para o filme. Mas eu revi o filme, revisei a nota, ainda é 7 de 10.
0: 7 de 10. William, qual sua nota?
1: Cara, eu pro homem de aço eu dou 8. 8 de 10, assim.
0: Não, perfeito. Uh, bom, eu vou dar uma nota um, 8,5 para o homem de aço. Então, no total, o homem de aço ficou com uma média de 7,8. Uma boa média, né? Uma boa média para quem está iniciando aí um universo compartilhado. E aí então, depois de o Homem de Aço Logo em seguida, ainda em 2013 A gente já teve o anúncio De Batman vs Superman
1: Houve uma época Uma época anterior Em que as coisas eram perfeitas Realmente perfeitas Mas as coisas caem Caem na Terra
0: E tudo o que cai
1: Fica
2: no chão Bruce,
0: Bruce tá tudo bem. Bruce, por favor. Batman vs Superman: A Origem da Justiça. Batman vs Superman então foi anunciado ainda em 2013 na San Diego Comic Con. É, o filme ele tinha sido é, estipulado para ser lançado em 2015 Aí depois, é, de acordo com as necessidades da Warner, o filme foi passado então para 2016 A tele sonora ainda, quem continuou fazendo foi Hans Zimmer com o auxílio do Junkie XL é, Bom, e aí quais foram as suas expectativas para Batman vs Superman?
1: Cara, eu sou suspeito também pra falar desse filme. É mais um daqueles filmes que vira e mexe, eu tô assistindo de novo. Porque pra mim podem falar mal, podem criticar, podem dizer que tem a frase da marca tem coisas deslocadas. Cara, pra mim é uma obra de arte. Pra mim, Batman vs. Superman é uma obra de arte. Pela proposta que o filme se, se propõe a fazer, tão diferente né, das questões mercadológicas que já se tinha no cinema naquele período. Eu tava com uma expectativa muito baixa com esse filme, eu não tava com uma expectativa tão alta. Até por medo, por receio daqui a pouco do que, que poderia vir. Mas. É, também a estreia do Ben Affleck né, no papel de Batman, então surpreendeu bastante. Para mim ele faz um Batman muito. que bebe muito da fonte dos games, principalmente nas lutas, nas cenas de lutas, né? O Lex Luthor do Jesse Eisenberg rolou a galera reclamando ah, mas isso é muito comédia isso não é... passa um clima muito divertido mas na verdade a proposta do Snyder era aquela né, que seria um, um Lex Luthor que ele iria amadurecer ao decorrer do universo cinematográfico né? e cara, para mim é espetacular assim, o, filme, o contexto, a fotografia uh, eu acho que todas as críticas que eu tenho ao Watchmen né, da obra anterior do Snyder é, saltando, né, no caso, o Homem de Asking, uh, que, que destoa um pouco. Uh, mas todas as críticas têm ao Watchman de usar a câmera lenta, de usar, sei lá, uh, fotografia tão estourada. Uh, o clima noir, eu acho que em Batman vs Superman se encaixa perfeitamente. Eu acho que é um filme que foi feito num molde, num jeito, numa proposta que, que é espetacular, assim.
2: Não, agora a gente vai falar de coisa boa. Vamos falar de Batman vs Superman, então. Olha só, quando esse filme saiu, é, quando saiu o, o anúncio dele, pelo que eu lembro, foi um negócio de doido, mano. tá todo mundo muito animado pra isso, tá todo mundo muito esperançoso, tava... pegou muita gente de surpresa, até porque o universo tava começando, né, então como que vai funcionar agora, Batman vs Superman? Não vai nem mostrar um filme do Batman antes e aí a gente começa a perceber que por mais que eu que eu ame Batman vs. Superman é, a gente começa a perceber algumas coisas é, de influências externas, eu não sei se esse era o cronograma que o, o Zack Snyder estava planejando eu acredito que seja mas eu acho que muita coisa ali também teve influência de vamos acelerar, porque o vizinho ali tá, tá no seu terceiro filme de, de, de crossover, de super grupo, e a gente ainda tá no... só tem um filme de Superman, sabe? Tanto que depois eles vão fazendo essa... Acrescent... vai acrescentando esses filmes individuais, super heróis, mais pra frente, eles mas primeiro eles um... fazem esse pequeno Liga que da mentira, Justiça aí, vida. que se chama Batman vs Superman
0: mas a humanidade é eu gosto
2: eu, eu gostei do da, de acompanhar enquanto saíam notícias saíam foto é, saía foto oh, esse é o Ben Affleck com a roupa de Batman esse daqui vai ser o Batmóvel do Ben Affleck tudo que saía eu tava adorando uh, eu acho que eles pecaram um pouco em alguns trailers né que foram muito é, mostraram muito, revelou muita coisa, tanto de de plot, quanto de personagens que iam ter, de cenas então eu acho que eu por finalzinho ali, eles, eles pecaram um pouco na, na propaganda do filme mas eu gosto muito, gosto muito do Batman verso também
0: É, falando dessa coisa toda de expectativa o uh, William citou o Ben Affleck com Batman o Beto citou Ben Affleck e os, ah, o lance dos trailers é, eu acho que o Batman vs. Superman ele é marcado por polêmicas antes mesmo né, do, do lançamento do filme antes mesmo do filme chegar nos cinemas a gente realmente teve alguns anúncios é, que geraram burburinho, como o Jesse Eisenberg, como o Lex Luthor, o Ben Affleck como o Batman, mas acho que o, o maior burburinho foi em torno da Gal Gadot, como Mulher Maravilha, né? que ela era uma atriz que tinha feito pouca coisa, acho que o, o trabalho mais expressivo dela até então tinha sido em, na franquia do Velozes Furiosos, e era uma atriz que estava, de certa forma, começando ali a carreira em Hollywood, não tinha se consagrado tanto. Entregar um papel de peso para ela gerou uh, uma certa desconfiança, até da minha parte, o lance do corte físico dela, de, vamos dizer... Uh, claro que acho que depois uh, isso na tela ganhou uma outra proporção, as pessoas começaram a enxergar de outra forma, mas gerou realmente essa... Essa, essa expectativa Tanto negativa quanto positiva Em cima des, desses anúncios né? E os trailers realmente é, A gente teve pelo menos Três ou quatro trailers Mais completos, mais compridos Com algumas cenas chaves é, Vocês acham que é, Talvez esse lance Dá expectativa em cima desses Dessas pessoas vivendo os personagens E os próprios trailers Contribuiu para as polêmicas Antes do filme ou não?
1: Ah, eu acho que no geral sim Com certeza no geral sim Eu como eu disse, eu não criei tanta expectativa pro filme né? Até porque eu tava com o pé atrás Também justamente de apresentar A Gal Gadot Com Mulher Maravilha e também um novo Batman Então foi por isso que eu não criei Tanta expectativa pra esse filme Mas no geral sim, era um filme com uma hype muito alta E... Cara... Eu acho que isso prejudicou um pouco o, o, o lançamento do filme também, sabe? Mas aí a gente descobre posteriormente né, que ele também existe uma versão com meia hora a mais. Então eu acho que aí já entra mais uma mão da indústria dentro do, 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 da produção, né? Porque aquela meia hora a mais, para mim, pelo menos faz muita diferença no contexto do filme. Né? Algumas lacunas elas são preenchidas, alguns pontos da narrativa não acabam deixando dúvida para quem assiste. E eu realmente, eu prefiro assistir a versão de três horas do que a versão do Snyder, né? Quer dizer, as duas versões são do Snyder, né? Mas eu prefiro a versão estendida, né? Que saiu depois.
2: É, eu acho que... É, quanto mais informação você dá, mais burburinho vai causar. A gente já viu isso acontecer com vários filmes. E não só com filmes, com várias outras áreas, né? acho que a mais recente agora que eu posso lembrar é o Cyberpunk é, era um filme que é um é um jogo que estava aí mostrando coisas dando informações há anos e isso vai juntando assim no nas pessoas e pro bem ou pro mal você vai tendo mais possibilidades de falar bem ou mal da, da daquela obra antes mesmo dela sair o trailer ele já entregava algumas coisas do plot da, do filme, que já pode fazer a pessoa também falar bem ou mal do filme, mesmo sem ter assistido é, a versão do, do completa e tal. Eu acho que é, é um filme polêmico que se divide público desde o início, acho que é desde a da própria existência desse filme, né? muita gente já estava achando muito precipitado fazer um Batman vs Superman com um Batman que a gente nem conhecia, nem sabia que era o Ben Affleck ainda é, já tinha um um easter egg lá de um dos Wayne no, no filme do, do Homem de Aço mas a gente achou que a próxima coisa que ia acontecer seria um, um Batman né, ou alguma alguma coisa menos importante do que um Batman versus Superman já de cara.
0: É, a, as polêmicas é, foram pré, durante e pós filme, né? A gente realmente teve uma outra versão que acabou saindo, mas vamos então comentar agora de forma geral mesmo o filme. Quero saber o que vocês acharam e comentem de tudo, de tudo, de tudo: momento Marta, de trilha sonora de presença ali, pequenas participações de Flash, Aquaman, Cyborg, vamos lá. Quero ouvir de vocês o que vocês acharam efetivamente desse filme.
2: Cara, pior que eu gosto da marca, velho. Eu gosto do, do momento marca. Eu acho um momento muito legal, uma sacada boa demais e, e é um negócio, é um negócio maravilhoso. Eu gosto mais de marca. Eu gosto do, do início ali do filme, com a cena do, da morte do, do, dos pais do Bruce Wayne, que muita gente falou de... Ah, não aguento mais ver os pais do Bruce Wayne morrer... Mas só precisava dessa cena agora, gente, porque a gente tem a cena definitiva dos, da morte dos pais do Bruce Wayne. A gente já teve mais uma agora, lá no, no filme do Joker, mas nem arranha esse, essa cena que o Zack Snyder conseguiu fazer ali, porque ele conseguiu fazer algo não tão bem elaborado igual ele fez no, no Watchmen, mas algo parecido, de no começo do filme, enquanto ele vai te apresentando ali os créditos, ele vai te colocando na... ele vai te situando, em algo que não precisa de voz, não precisa de, de muito de muita explicação verbal ali. Ele te explica com uma música muito emocionante e um começo muito agitado ali o Batman versus Superman com com Bruce Wayne em Metrópole Destruída. E esse é um filme bem longo, né? Eu acho ele longo na na, na versão de cinema, eu lembro que eu tava maravilhado que aquele filme não acabava, porque eu tava gostando muito dele. E quando saiu a versão de três horas lá, aí eu fiquei maravilhado em dobro, porque tudo que o pessoal tava achando ruim, e eu não conseguia tirar tanto a razão assim, que eram as motivações de um, a motivação de outro. É, são muito mais bem explicadas ali na versão de três horas. É... Eu gosto do Ben Affleck do Batman, gosto da Galgador. Eu não cheguei a acompanhar essas polêmicas da Galgador. Eu só lembro de alguém ter falado que a atriz que ia fazer era muito magrinha e não sei o quê, Mas eu eu mesmo não tinha dado essa atenção porque tinha um Batman versus Superman prestes a acontecer e eu não queria que nada estragasse. Isso. Mas toda aquela referência de quadrinho direta visual é gosto muito do, do Lex Luthor é, do jeito que ele do jeito que ele fala do jeito que ele põe é, as suas ideias para fora eu acho que ele é um personagem mais importante desse filme né que é o personagem que meio que que faz o filme andar né o filme de, desse jeito que ele é, só existe por causa do do Lex Luthor e eu acho que ele tem muito um perfil de, de um futuro Lex Luthor menos excêntrico, menos positivo e mais sério, mais, mais centrado. Eu consigo claramente ver ele como um futuro é, senhor de negócios ou presidente dos Estados Unidos. Eu gosto muito disso daí, tudo. O, a ideia de meter o apocalipse no final é já o seu o, o Zack Snyder tomando algumas decisões que são legais, eu queria ver eu vi, achei legal e ao mesmo tempo achei um pouco problemático você matar o Superman logo agora que ele estava começando a se encontrar né? mas também não dava para não matar ele, colocar o Apocalipse que é um personagem que é conhecido por matar o Superman então não podia perder essa oportunidade então colocar o, o Batman mais velho do, no início desse universo são são umas umas decisões que deixam a gente um pouco aflito, mas eu confiava completamente no Zack Snyder, se tivessem confiado tanto quanto eu confiava, hoje a gente poderia ter um, um universo um pouco melhor, porque no final o fim ia justificar os meios
1: é, eu, eu gosto bastante, sou suspeito, para falar de BVS acho que já, já falei tudo que eu que eu queria falar, acho que a cena da Marta, ela, por mais que seja criticada, ela tem um contexto importante. É uma sacada muito inteligente, que não foi feita nos quadrinhos ainda, né? De, dos dois personagens principais terem o um nome da mesma mãe. E acho que ela é usada de uma forma muito convincente para mim. Uh, tanto que a cena apresenta aquele resgate histórico ali, né? Da, de ver os pais do Bruce morrendo... E, e a frase né de que nenhuma Marta vai morrer hoje né então eu acho que isso impacta bastante para mim quanto à construção dos dois personagens uh, o contexto em si o geral do filme assim ele é, é, é ele é bom uh, o terceiro ato para mim ele é um pouco mais fraco mas o que salva esse terceiro ato justamente é a Mulher Maravilha eu acho que ela em cena acaba se destacando bastante né eu não gosto muito da computação gráfica do Apocalipse acho que poderia ser melhor explorado aquele ponto, uh, mas no contexto geral assim é um filme que eu gosto, eu, eu curto muito, né? as motivações de ambos os personagens para se enfrentar, o quanto o ex luthor coloca um contra o outro, isso fica bem claro da narrativa, é, é possível de entender. Uh, as cenas que aparecem Aquaman, Flash, né? os outros personagens da Liga e o Cyborg, são mais uma questão de fanservice mesmo, para dizer o que vem por aí, né? Uma Liga da Justiça está se formando, né? E um inimigo maior está por vir. Então, no geral, acho que BVS é um filme que é justamente um, a pedra formadora, assim, do universo cinematográfico da DC hoje, né? Eu acho que se a gente vai chegar em Liga da Justiça, muito da Liga da Justiça passa por Batman vs Superman, né? Inclusive a cena, né? Nightmare, a cena do pesadelo, que tem Batman vs Superman, ela vai ser explorada agora em Liga da Justiça, né, que é a versão do Snyder, então, é, e é um contexto que eu sempre bati na tecla, né, tipo, pô, eles colocaram aquilo no cinema e não explicaram, eu acho que tu jogar aquilo pra debaixo do tapete é muito cômodo, né, como um estúdio, como produção, do que não explicar aquela cena, né, o que que o Flash aparece no sonho, o que que o Batman tá vestido com aquela roupa no deserto, símbolo do Darkseid, então, eu acho que o reflexo de Batman vs Superman a gente vai ver agora. E, realmente, é um filme que eu gosto muito, principalmente a versão de três horas, que, eu, pra mim, ela é bastante interessante. Assim. Já que o João vai perguntar a nota que eu já vou dar a nota é nove. Pra mim, Batman vs Superman tem nota nove.
0: Perfeito. É, bom, eu gosto muito de, de Batman vs Superman. É, mais uma vez, a palavra do dia é nuance. Falta nuance para o Snyder trabalhar um pouco melhor o filme. Acho que ele tem momentos incríveis. Uh, mais uma vez, o lance da economia narrativa dele com a apresentação da morte dos pais do Bruce no início do filme, com aquela trilha, com aquela trilha sonora marcante, é, é bastante é, icônico e fácil de você reconhecer. está contando a história do personagem sem, sem necessariamente ter que contar aquilo com uma mini trama, enfim uh, gosto muito das escolhas dele no ponto de vista visual acho que tem muita coisa interessante ali para ser explorada mas a nuance ela tem um peso enorme adoro a cena do Marta, é a cena que eu vou defender pro resto da minha vida Uh, talvez faltasse um pouquinho De nuance mesmo ali Tratar a coisa uh, de forma Um pouco menos literal E mais de forma simbólica Talvez fosse a saída Para fazer tudo funcionar uh, De forma mais orgânica uh, A própria Coisa de colocar o Batman Superman Como duas coisas opostas Acho que se perde um pouco No trato também visual dele e Na própria forma como os personagens são abordados Ao longo do filme eles não parecem ser, necessariamente, pontos opostos, mas eles são pontos, é, pelo menos da forma como eles são apresentados, complementares. É, então, esse lance de você tentar criar dois é, pontos de vista dois pontos de vistas divergentes e que vão entrar em conflito por conta disso, às vezes acaba se perdendo um pouco ao longo do caminho, ou o Snyder encontra outros meios de construir isso, mas ainda assim, às vezes, vai se perder... Uh, gosto do do luto do Eisenberg acho que tinha coisa bacana para ser trabalhada com ele posteriormente gosto muito da da galgador da Mulher Maravilha uh, acho que talvez uh, criar as pontas pro Liga da Justiça com os pequenas pequenas participações de Flash de Cyborg e de Aquaman não fosse necessário a gente já tem é, muitas pontas soltas o próprio sonho Uh, do, do Batman no deserto no futuro pós-apocalíptico já deixa algumas coisas para serem trabalhadas, de repente talvez apresentar esses personagens no filme do Liga da Justiça seria o ideal mesmo porque você não teria tempo é só realmente mostrar que esses personagens existem né mas eu gosto muito do filme acho que é, é o ponto alto da Disney da si nessa, nessa empreitada de criar um universo compartilhado muito até é, querendo ou não, pela polêmica que se criou, é um filme que ele achou uh, boa parte da base de fãs da DC, de quem acompanha filme de quadrinhos uh, nessa, nessa empreitada, em dois polos que ou vai odiar ou vai amar o, o Batman vs Superman, tanto que acho que se a gente quiser a gente pode até fazer um podcast só discutindo o Batman vs Superman, que tem assunto ainda, acho que daqui 20 anos a gente ainda vai conseguir debater, debater o Batman vs Superman, é um filme que é muito importante para um, 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 uma abordagem De filme de super-herói para uma época de cinema Ao mesmo tempo em que a gente tinha o Batman vs. mim Do lado de lá A gente tinha o Guerra Civil acontecendo E apesar de todos os elogios Ao Guerra Civil no momento A gente até consiga talvez Estrear alguma coisa de lá, mas Não dessa forma tão viva como a gente tem hoje O Batman vs. mim. Então a polêmica que ele cria as discussões que ele vai possibilitar após todo, uh, o, tudo que o filme apresenta, isso é, é muito importante então também aproveitando aqui minha nota, minha nota é um 8 eu gosto muito, eu acho que eu gosto ainda mais do Homem de Aço por uma questão de escolhas mas Batman mim mora no meu coração Beto, qual sua nota?
2: a minha nota 8 de 10
0: 8 de 10 só fazer a média aqui então Batman vs Superman ficou com nota 8.3 então eu acho que é uma ótima nota para Batman vs Superman e realmente é um, é um filme que a gente não esgota ele aqui, de repente a gente pode até voltar para ele mais tarde e aí então seguindo na cronologia de filmes da DC a gente teve Esquadrão Suicida escuta só na injeção que tomaram no pescocinho. Tinha um nano explosivo. Do tamanico de um grão de arroz, mais poderoso que nem uma granada. Me desobedeceu, morre. Tentou escapar? Morre. Me azucrinou. Ou encheu meu saco. Adivinha. Morre.
1: Sou conhecida por ser bem irritante. Eu já vou logo avisando. Cala
0: a boca, menina! O negócio é o seguinte. Vocês vão para um lugar muito ruim. Fazer uma coisa que vai matar vocês. Mas até isso acontecer, vocês são problema meu. Esquadrão hum. Quadros se chegou em 2016 também. É um filme que foi dirigido pelo David Ayer. É, esse diretor, ele é conhecido por trabalhar com roteiros. Ele escreveu o, o roteiro de dia de, de treinamento. E, recentemente, ele tinha feito Corações de Ferro em 2014. Um filme com Brad Pitt, que é Bem interessante uh, Então O David é rote diretor, roteirista Produtor também E o anúncio de Esquadrão Suicida Vem acompanhado de grandes nomes né? A gente teve ele anunciado Will Smith, Margot Robbie Que estava em ascensão Jake Gyllenhaal que estava tentando escalar Alguns papéis interessantes Mas que acabou nem deslanchando tanto A gente tem a Viola Davis Joel Kinnaman Que tinha feito Robocop Cara DeLavine, e acho que talvez o nome Mais importante Por uma questão de ter ganhado Alguns prêmios, seria o Jared Leto Vivendo Coringa é, A trilha sonora desse filme Ela conta com uh, Grandes nomes também da música Eminem, Lil Wayne One Pilots Panic at the Disco Uh, expectativas para esse filme quando ele foi anunciado, gente?
1: Cara, a gente tava vindo de Batman vs Superman, então a minha expectativa pro Esquadrão Suicida tava na lua, né? Ainda mais com o trailer daqueles, né? Com o Boêmia o do Queen, que depois de assistir o filme eu cheguei à conclusão que o trailer é muito melhor que o filme, né? Mas eu acho que não, não tem tudo a ser despejado de né, Esquadrão Suicida fora, né? eu acho que de novo acho que Esquadrão Suicida apresentou Arlequina, pra mim é um personagem icônico e um ponto muito importante assim pro universo cinematográfico da DC quanto trama, quanto proposta, né, ainda é muito pobre o filme, né? uh, não só a Arlequina, mas também a Amanda Waller que eu acho que é bem importante a DC explorar esse personagem mais além mas de fato o, o Ayer até hoje reclama né, que houve alguns cortes do estúdio o filme ia ser pra mais 18 e aí o filme não foi pra mais 18 foi mais 16 e aí ele reclama, né, e algumas coisas foram cortadas que o estúdio tirou, algumas cenas do Coringa e aí entra o Coringa do Jair do Leto muito pouco explorado eu acho que foi um Coringa difícil de trabalhar era uma proposta diferente de outros Coringas que a gente já tinha visto no cinema e enfim, eu acho que é um filme cheio de defeitos cheio de buracos na narrativa. E de fato, acho que faltou um pouco, né? Acho que o marketing foi muito bem feito, mas faltou um pouco a mais para esse filme ser bom e ser ser palpável assim.
2: É, quando o William fala que deu a Arlequina, isso é um ponto positivo, é um ponto positivo, eu acho, que pro pro elenco de maneira geral, porque eu eu acho que a única coisa boa desse filme é eles conseguiram entregar bons personagens ali, uma boa caracterização é, fizeram algumas adaptações ali de, de personagens que eu gostei bastante e a Arlequina, antes do filme sair, ela já estava mais icônica do que a versão lá de, de 20 anos ali
1: de, do
2: Gibi então, quando saiu é, o trailer e o anúncio, o padrão suicida, eu achei que ele ia ser bem melhor do que ele foi eu achei que ele ia ser um filme é, violento, sarcástico, mas com certa inteligência ali para se manter como um filme de, de equipe de criminosos. E com... a minha expectativa era que o filme fosse um pouco menor, e, né? Porque o, a ameaça que eles apresentam no filme é muito gigantesca, é muito fora da caixinha. É, eu esperava algo bem mais tranquilo, bem mais suave de, de, de se trabalhar. É, eu acho que ele tem alguns bons momentos ali de com, com o trailer dentro do filme é um pouco difícil lembrar de alguma cena que é realmente legal boa é, eu acho que ele pega essa parte de, de já tá recebendo é, algumas críticas ali do Batman vs Superman e aí já tem que ficar mexendo pra, pra não ser uma coisa tão polêmica quanto Batman vs Superman que é uma coisa que a gente vai ver mais pra frente que é um acovardamento geral, assim, da Warner para tomar as decisões, que ela vai começar a ficar cada vez mais comum, cada vez mais é, jogando no seguro, e é, provavelmente a gente nunca vai ver como que foi o esquadrão suicida idealizado mesmo pelo, pelo diretor porque ele é muito perdido ele é muito é, sem graça, os ápices dele não emocionam a relação entre os personagens não me convence de jeito nenhum. É, os, os atores pareciam estar muito animados com, com o projeto, tanto que eles fizeram aquela... se juntaram para fazer aquelas tatuagens, o que eu comecei a achar um pouco exagerado, as histórias de bastidores. Se é, vocês forem parar para pensar, se eu não me engano, eu acho que o ator que fez o Slipknot, ele fez uma tatuagem no corpo dele ele é um personagem que aparece por pouquíssimo tempo e o próprio grupo é, arma contra ele para ele morrer e simplesmente agora o, o ator do filme tem uma tatuagem desse filme e assim, é uma participação muito pequena eu, eu acho que não só a gente estava com uma expectativa muito grande mas o estúdio, os atores, o diretor, todo mundo estava com uma expectativa muito grande talvez seja isso que fez ele ficar tão ruim não sei, só sei que ele é bem ruim.
0: De... É, eu acho que é um, um filme com baita de um elenco. Uh, acho que eles acertaram praticamente em todo mundo ali. Will Smith e, e Margot Robbie são pontos inegáveis, são as peças-chave. Também gostaria de ter visto uh, muito mais do, do Coringa do George Leto. Acho que o filme, ele tenta ser é, cool demais, tenta ser... Engraçadinho demais, e isso migra também para a própria montagem e edição do filme, o que deixa o filme muito confuso e com muita cara de um videoclipe de duas horas. Mas realmente é um filme meio problemático. Eu acho que falar mal de Esquadrão Suicida é meio que chutar cachorro morto, né? Acho que esse filme já levou todas as pedradas possíveis e mais umas 30 de graça. É, não é um filme que seja horrível que é horroroso com horrível, mas acho que, de repente, é o um sinal de que realmente os, os a Warner não estava tão interessado assim em deixar os seus diretores mostrarem uma visão uh, mais autoral para aqueles personagens. né? Eles estavam migrando realmente numa questão mais mercadológica. Viu que estava funcionando no vizinho e vamos tentar replicar aqui. É, acho que, de repente... Uh, a expectativa criada pós Batman vs Superman tenha também influenciado para que a recepção do filme não fosse tão boa mas até revendo o filme eu vi ele mais uma vez, pelo menos não, não, não desce, acho que tem muita coisa errada ali, muita coisa que não funciona. E aí, aproveitando agora então, já vou dar minha nota aqui pra Esquadrão Suicida, minha nota é 4 de 10. Uh, Will, qual a sua nota?
1: Minha nota é 6. Beto, Vixe
0: Maria, minha nota é 3 de 10. 3 de 10. 3
2: de 10. <risos>
0: Acho que esse realmente é o primeiro ponto baixo da, da DC nos cinemas, né? Então só fazendo aqui a média mais uma vez. É, O filme ele finaliza aqui com uma nota de 4.3. Então o primeiro escorregão da DC nessa empreitada de criar um universo compartilhado nos cinemas, né? Uh, então, em 2016 a gente teve esses dois filmes, foram filmes que tiveram uma recepção da crítica e do público, o Batman vs. Superman, bastante uh, dividido, né, e o Esquadrão Suicida realmente, é difícil encontrar pessoas que consigam elogiar esse filme sem parecer uma passação de pano forçada, mas em 2017 a gente tinha uma esperança de que as coisas pudessem melhorar, uma esperança de que as coisas pudessem mudar, a gente teve então Mulher Maravilha.
2: Eu já quis salvar o mundo Acabar com a guerra e levar paz à humanidade Mas hoje eu vejo que a escuridão existe em meio à luz Entendi que dentro de cada pessoa Ambas podem existir Cada um tem que fazer a sua escolha É
1: algo que nenhum herói pode mudar E agora eu sei que só o amor pode salvar o mundo.
0: Mulher Maravilha foi lançado então, em 2017. A diretora é a Patty Jenkins. É uma diretora que vinha de um filme lançado há muito tempo e desde então não tinha feito nada muito expressivo. Ela lançou Monster, Desejo Assassino em 2013. Filme que conseguiu dar para Charlize Theron o Oscar de melhor atriz. Uh, e aí a gente trem de volta a Gal Gadot agora assumindo um filme solo como Mulher Maravilha. E no elenco a gente ainda tem Chris Pine A Robin Wright A Connie Nielsen E a trilha sonora Feita aí pelo Hubert Gregson Williams uh, Quero saber de você, gente
1: Expectativas, como é que foi a hora que chegou no filme Cara, pra mim é um filme É um filme bom é, eu não estava com a expectativa alta também porém era uma história que eu queria muito compreender entender como, como eles iriam adaptar no cinema que é a história de origem da Mulher Maravilha né? uh, mas no geral assim, é um filme excelente né? eu não tenho muitas críticas a esse filme a não ser o terceiro ato do filme eu acho que ele tem uma queda muito grande no terceiro ato de trabalho, de desenvolvimento de narrativa, de proposta mas no geral, no contexto geral, assim é um filme interessante. Né? É um filme que entregou uma origem uh, bonita, uma origem icônica... Para um personagem tão importante da DC. Né? Um, dos, um dos três personagens mais importantes né? a, da Trindade. Então, eu gosto muito de o Melhor Maravilha. É um filme bom. Né? E acho que a parte estética, Steve Trevor... Uh, Temícera, as Amazonas essa relação da Diana que sair da ilha conhecer o mundo dos homens foi bastante uh, retratada no filme bem retratada no filme eu acho que é um filme que entrega um, um conteúdo interessante né? um ressalvo, é claro do terceiro ato
2: é, eu gosto bastante desse filme eu acho que ele é um filme que não se arrisca muito mas não não tem por que também se arriscar muito é uma, é uma história simples, mas que consegue levantar algumas questões legais importantes para a história da personagem. Que a gente já tinha alguma certa noção de como poderia ser esse filme, por, porque no Batman vs. Superman, a gente já tem teoricamente uma cena do filme dentro do Batman vs. Superman, que é aquela foto né, da, da Diana na, na guerra e a gente já imaginava que ia ser a, a história daquela foto e como que ela ajudou na, na na guerra como ela conheceu o mundo dos homens e eu gosto muito das soluções visuais ali, da da Mulher Maravilha desde o Batman vs Superman eu acho o, o uniforme dela muito legal o jeito que a, a o jogador atua como Diana, eu acho muito legal também e o filme, ele entrega o que ele tá ali para entregar o final fica um pouco... É, um pouco fácil, né? A, a resolução mas eu acho que não, não chega a, a acabar com, com o filme inteiro eu acho que é, é um deslize ali no final e eu fico só um pouco chateado deles terem decidido simplesmente matar todos os deuses nas histórias da, da DC. Porque eu acho que seria de uma ajuda muito grande para a história da Diana em frente, né? Porque a gente tem que lembrar que, nesse momento que a gente está falando agora do filme da Mulher Maravilha, a, o universo DC estava como se ele fosse acontecer do jeito que que o Zack Snyder tava pensando ia ter o Liga da Justiça dele ia ter os outros filmes dos super-heróis e esse ia ser o universo da DC né, então não, não tinha um outro plano pra, pra gente assim, pra DC, era esse era o plano, então eu já tava pensando que mais pra frente ter os deuses ali ainda vivos é, poderia complicar as histórias dos outros, mas ia Facilitar muito as histórias da Diana de como ela interage com os homens e com os deuses, que eu acho que é uma das partes mais legais da, da, da personagem na, nas HQs e nas outras histórias, que é algo que se perde aqui porque a gente só vai ter é, o confronto do, das Amazonas com o mundo externo. Né? Então, eu gosto desse filme, eu gosto, eu acho ele simples, eu acho que ele entrega tem que entregar.
0: É, eu, eu também gosto muito de, de Mulher Maravilha Eu acho que A Perry Jenkins Ela consegue beber na fonte certa Acho que Muito do que a gente teve no Superman de 78 Ela traz aqui pra Mulher Maravilha Claro, dentro de um outro contexto Mas com essa mesma presença Com essa mesma força Com essa mesma coisa de Se o Superman em 78 fazia, fazia A gente acreditar que o homem Pode voar o Melhor Maravilha repete isso agora Em 2017 Eu gosto Acho que de basicamente tudo Realmente o último ato Ele fica um pouco fora do tom Do que estava sendo construído até ali né Que era um trabalho Que estava menos interessado nesse confronto direto E luta é, Apocalíptica E mais interessado num trato Mais próximo da, da personagem é, Então Nessa coisa de acabar destoando, realmente fica muito uh, claro que não era, de repente, o interesse da Patty Jenkins fazer dessa forma, mas, de repente, sentiu-se a necessidade de ter essa, essa, esse embate final. É, gosto do, do, do arco dramático dela com o Steve Trevor. Acho que isso é muito bem resolvido dentro da trama. A química entre os dois funciona... É, muitas pessoas apontam que esse filme é o ponto de, de virada na forma como a é DC si trabalhavam os filmes, né? É, Acredita-se que muita gente coloca isso como o ponto em que a, a Warner começa a afrouxar um pouco uh, as rédeas dessa abordagem mais realista e sisuda. Uh, mas eu não acredito que seja isso eu Acredito que isso vai acontecer em outro ponto Um pouquinho mais pra frente Mas de forma geral eu realmente gosto muito Assim do, do filme uh, Então já finalizando Aqui pra nota, eu dou uma nota 8 Pra Mulher Maravilhão Que eu gosto bastante uh, Will?
1: Opa, maravilha minha nota É 7.5
0: 7.5 Beto?
2: A minha nota é 7 de 10.
0: 7 de 10. Então, na média, ele ficou com 7,5. Uma boa nota aí pra Mulher Maravilha. Esse filme que vem depois de Batman vs. Mim e Esquadrão Suicida. E aí, ainda em 2017, a gente teve a chegada de Liga da Justiça.
1: Nós não somos o bastante. Falta alguma coisa a cada um de nós, e eu garanto que o Lobo da Steppe não está por aí falando de ética. O que ele quer é destruir o mundo. O jeito de impedi-lo é usando os poderes dele. Esse poder contra ele mesmo. Eu concordo. Não
0: gosto da ideia de me reintegrar à Caixa Materna. Mas calculei enquanto você dava uma de babaca e a probabilidade de trazermos ele de volta é alta.
1: Tá, tá, mas é pra trazer ele de volta
2: tipo, ah, que legal, ele voltou, e não tipo... Tipo, cemitério maldito.
0: Aí, ferrou. Quem morre perde alguma coisa. Até o Superman. Talvez não a mente. Talvez a alma. Já tem um plano B para esse caso.
1: Se ele acordar e ter de cara com você... Vai precisar.
0: Peguei a Justiça... Que começou sendo dirigido pelo Zack Snyder... No meio do caminho, a gente teve o afastamento do Zack Snyder da produção do Liga da Justiça. Uh, infelizmente, a filha dele acabou falecendo, a Alton. Ela cometeu suicídio e o Zack Snyder então, se afastou desse processo uh, de produção do, do Liga da Justiça. E o Warner trouxe o Joss Whedon, Joss Whedon, que já era conhecido aí do meio uh, de adaptações de super-heróis. Ele tinha dirigido os dois Vingadores para Marvel. E aí a Warner, acredito que olhando Para essa esse retrospecto Do que ele tinha já produzido Dentro desses universos, achou interessante Para a proposta do que eles queriam De repente talvez fosse esse O ponto de virada para Tom Que eles pretendiam E então chegou em 2017 O Liga da Justiça A gente teve então realmente A estreia efetivamente do A Miller como o Flash Dias o moa como O Aquaman, Ray Fisher como o Cyborg E aí a gente teve as participações ainda Da Amber Heard, como mera Mera E o J.K. Simons Como o Gordon uh, Expectativas para esse filme Polêmicas O que, que vocês acharam Contem-me aí
2: Olha, esse filme É triste A gente pensar na história dele Porque a, a minha expectativa Com ele ela foi grande durante pouquíssimo tempo. Aos poucos foi saindo uh, algumas coisas da, do, do filme que parece que já estavam meio retocadas, já estavam um pouco mais palatáveis, estavam um pouco mais é, de gosto geral, um pouco menos corajoso. Eu estava já sentindo uma vibe de que não ia vir uma coisa muito boa. E eu já tava ficando triste, cara, porque se você for parar pra ver, é, são os heróis principais da DC, que são heróis que a, a Warner, ela teve é, em mãos durante muito tempo e, e com muitas lendas de filmes que poderiam acontecer e não aconteceram, agora ia acontecer a Liga da Justiça, só que a gente tinha um problema que a gente tinha um Superman morto, né, um Batman velho, e a gente tinha ainda algumas inseguranças com o o jeito que eles iam demonstrar o Aquaman com embaixo da água, e e eles foram lançando várias coisinhas assim, do Batman vs Superman, aquele... É, U-17, né? que aí o pessoal começou a ficar nossa, Unum 7, não sei o que a gente não sabia quem seriam os totalmente é, numa época assim, a gente não sabia quem seriam a Liga da Justiça no total tinha a chance de ter um Lanterna Verde isso daí era a parte mais animadora pra mim do, do filme eu ficava, meu Deus, pode ter o um Lanterna Verde, eles têm esse personagem na manga eles podem usar, só que eles têm muito medo de usar por causa de 2011 ali. Então eu tava muito apreensivo, eu já não tava tão feliz com as coisas que estavam acontecendo, porque por mais que eu goste do filme da Mulher Maravilha, ainda era um flashback, era um olhar para trás, né? A gente tava tendo que olhar para frente e para frente não tava muito promissor. Mas é, era tudo por conta da, do marketing que já estava rolando pesado do filme. É, música de cover de Beatles e de um clima às vezes não tão, não tão é, revelador ali nas partes que eu queria que fosse. Eu queria saber se eles iam mexer com universos paralelos ou não. Mas naquela época eu já tava vendo a recepção dos filmes da DC já tava com medo deles se acovardarem ainda mais. E quando chamaram o Joss Whedon para terminar o filme, eu tava começando a achar até um pouco vergonhoso da DC, da Marvel, se, se sujeitar tanto a, aos caprichos do público que, que o público acha que sabe o que quer, mas normalmente a gente quer coisas que a gente não a gente não tem capacidade pra, pra criar então se você mostrar uma coisa boa pra gente a gente vai gostar sabe? e se for uma coisa que divide público, ainda assim é uma coisa relevante porque é uma coisa que tem alma né? então pra mim, o começo ali as expectativas estavam muito baixas, eu tava bem
1: triste é, esse, esse é um filme que eu tava com a expectativa lá em cima né? porque, pô, é a Liga da Justiça a maior equipe de heróis dos quadrinhos, toda essa, essa mística que tem né? esses personagens. Mas por todo o contexto do filme, por tudo que aconteceu, a questão da indústria, a perda do Snyder, as questões de, de bastidores, né, com o que aconteceu com o Ray Fisher, né, a, a, o como a Warner lidou na produção do filme, de carregar o filme com com Jeff Jones, com com o Whedon, as questões de bastidores, assim, acho que pesa muito, né, na hora de avaliar e de balizar esse filme uh, a gente tá falando dele agora, né mas ali daqui a pouco, do dia 18 de março esse filme vai apenas ser uma lembrança, uma vaga lembrança e não vai mais fazer parte, né, né da nosso cotidiano em conversar sobre ele mas ainda está, né, né ainda faz parte de uma sequência então a gente tem que falar sobre ele Sobre a produção em si, eu acho que ela teve todo o, o toque errado, né? Eu acho que aconteceu tudo que tinha pra acontecer e, e ele é um híbrido, né? É um filme que é um híbrido, do gosto do Joss Whedon com as propostas do Snyder e que não deu certo no final. Né? A gente tem uma proposta totalmente distorcida e um trabalho totalmente pífio né? no, no contexto geral. Eu já, fiquei, eu já fiquei bastante incomodado logo que eu cheguei no cinema e comecei... A primeira cena, né? Assistir a primeira cena e já ver o Superman com aquela boca de sacola toda errada, toda uma feita. Cara, aquilo já me incomodou muito, assim, né? Então a sequência, a partir já foi um show de horror, assim, né? Uh, e quando a gente descobriu, né, no decorrer da produção, pô, o foi chamado pra regravar mais cenas, mas ele tava com bigode, Missão Impossível, e tô, pô, não, pera um pouquinho, a Warner vai apagar, vai dar um jeito de fazer, pô, é um estúdio gigante, né? Pô, daí chega lá na hora, aquele bigode lá. Com a boca toda errada, toda desmantelada Tipo, massinha de modelar mesmo Enfim, isso me incomodou muito Isso impactou muito E eu acho que é um filme que tem que ser esquecido E muito bem esquecido assim, Guardado as sete chaves Pra ninguém mais tocar nele lembrar o que aconteceu Porque não só pela questão dos, dos problemas Mas também pela qualidade da produção em si
0: é, Acho que realmente Esse talvez seja O pior momento da, da, De si no cinema Uh, é nitidamente um filme Feito a quatro mãos uh, Você tem um, um filho De dois pais ali Você consegue enxergar o que é do Snyder O que é muito pouco que tá ali, E enxergar o que é Realmente do Joss Whedon Tem algumas coisas que acabou uh, Acabaram sendo adaptadas Para essa visão de, do Joss Whedon Muito da, da concepção visual Que o Snyder tinha Para esses personagens é carregada para esse filme, mas a mudança de tom acaba deixando tudo meio que fora do lugar, eu acho que não tem muita coisa que eu consiga defender é, posteriormente a gente ficou realmente sabendo das acusações de assédio e racismo contra o Joss Whedon, uh, e isso até ganhou outra força quando outros atores de outras produções da qual ele tinha feito parte também trouxeram Uh, comentários a esse respeito a público é, é, é muito delicado, acho que é, é, é triste a gente pensar que a primeira adaptação e a primeira maneira como o grande público teve contato com o Liga da Justiça foi com esse filme porque é um filme que está praticamente todo errado uh, como o William falou, a gente vai ter agora, dia 18 de março um uma, uma borracha para realmente apagar esse filme, né, de certa forma da existência dessa cronologia da DC mas é, é, é triste cara, é, é uma pena que a gente tenha que ter passado por isso nesse momento, né, no momento em que a, a gente tava consolidando algumas coisas tinha muita coisa que tinha funcionado legal Superman, a Mulher Maravilha o Batman, tinha muita coisa que tava bem estabelecido, acho que podia ter funcionado de outra forma Uh, Superman em Boca de Sacola é uma coisa horrível, horrorosa, não tem como defender. É, é triste. É, é, o que eu posso dizer sobre esse filme é que ele é triste. É, então, já indo aqui para pra, as minhas considerações finais. Minha nota para esse filme é uma nota 2 de 10. Acho que é o pior filme disparado de si, e vai ser difícil se superar esse filme em, ru em ruindade. Uh, William, considerações finais
1: e nota é, considerações finais é que esse filme vai ser esquecido eu acho que esse é o principal ponto uh, nota, eu vou ter que seguir um pouco a minha linha de notas com outras produções, né, então a minha nota para esse filme do Jos Whedon é 4
0: ok, nota 4 Beto, considerações finais olha, é,
2: eu tenho que também fazer falar aqui, né, fazer parte desse, desse movimento de odeio aquela boca 3D e eu odeio aquela boca 3D do Superman, pelo amor de Deus, gente aquilo é a primeira coisa que você vê e, e até o fim do filme você não esquece aquilo e é uma cena que poderia ser muito legal, né das crianças filmando o Superman e ainda ter uma, uma algo do Superman no começo mesmo com ele morto e tal só que o filme, ele é muito qualquer coisa, né? Nossa, que filme qualquer coisa. Eu reassisti ele, eu acho, faz uma semana. Que passou na TV, né? Porque só assim mesmo pra eu reassistir isso daí. E é triste, cara. É triste, triste, triste. E pra mim ali, de Zack Snyder, tem pouquíssimo. Quase nada. Eu acho que o que fizeram ali é um, é um desrespeito covarde ali com com o trabalho do, do Zack Snyder. Tá ali, desde o Homem de Aço, tendo uma ideia, tendo um caminho na cabeça, que a gente só vai conhecer agora mesmo, né? Então, é, minha nota para Liga da Justiça é 4 de 10, porque, por pior que esse filme seja, ele ainda não é Os Padrões do cara.
0: <risos> Olha, eu, eu, não, eu ainda acho ele pior que Os Padrões mas... Uh, então fazendo aqui a média É um filme que ficou com a menor nota Então por enquanto É um filme que ficou com 3.3 Então nota final de Liga da Justiça 3.3 Bom uh, Saindo em de 2017 Com esse gosto amargo na boca De Liga da Justiça A gente vai ter o um único filme de se estreando nos cinemas Em 2018 Que é Aquaman Isso é ridículo Agora falta pouco. É, pouco pra quê? Morrer de sede? Pouco pra socar a sua cara. Ô, Clube da Luta, tu é novata aqui em cima. Mas olha em volta, estamos perdidos. Tá vendo aquilo lá? O que é aquilo? Nada. Esse lugar é um deserto.
1: Quem chama esse deserto de casa é você.
0: Aqui não é minha casa. A superfície não é toda desse jeito. Ah, não, claro que não. Vocês também têm aquelas cidades nojentas que jogam os esgotos no nosso oceano, além de montanhas inteiras de lixo. Ah, e também tem as grandes fábricas que só cospem sujeira e derretem as caladas tá bom, tá polares. Tá não, Eu entendi. É verdade, nós temos os idiotas no poder. Mas aqui também tem coisas boas, tá? Tem florestas, montanhas enormes e lagos bonitos. Você ia é curtir, são tipo os bebês oceanos.
1: Tá querendo me provocar?
0: Só acho que não se pode julgar um lugar antes de ver.
1: Você julgou a Atlântida por muito menos.
0: Não, 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 não. Dá pra parar com isso? Não. Esse teu GPS Atlante, idiota te mandou pular de um avião no meio do deserto e agora estamos perdidos. Oh!
1: Se você é o próximo rei, a coisa tá feia.
0: Aquaman foi dirigido pelo James Wan. James Wan, que é diretor, produtor, roteirista, ficou conhecido, ganhou notoriedade por conta da franquia dos Jogos Mortais, que foi criada por ele, e depois pela franquia Invocação do Mal, que também é da Warner. Então é alguém já da casa, né, com uma visão muito uh, bem estabelecida uh, para as abordagens que ele tem. Então a Warner faz esse convite para ele dirigir Aquaman. E, bom, a gente tem, então, no elenco de Aquaman, o Jason Momoa voltando, vivendo o personagem, Amber Heard vivendo a Mera novamente, a gente tem Nicole Kidman the Dafoe, Duff Ludwig, Patrick Wilson E a trilha sonora aqui também é feita pelo Robert Grigson do, uh, Que fez o Mulher Maravilha em 2017 uh, Queria saber de vocês agora, expectativas Como é que foi a, a experiência com o filme
1: Aquaman é um dos meus filmes favoritos assim, do universo cinematográfico uh, Tava com a expectativa média, assim, de média para alta porque teria todo, ele teve um ano de pós-produção, então teve um período muito extenso assim para terminar os efeitos especiais do filme, né? E nesse ponto, eu acho que o filme entrega muito bem, né? A gente vê Atlantis, a gente vê o o contexto, o cenário, e é um filme que eu gosto muito assim. Acho que Aquaman foi um filme muito bem produzido, como história de origem também do herói. E o Jason Momoa, incrível no papel, acho que caiu como uma luva ele nesse ponto de Aquaman. Até porque sempre tem né, esse reflexo do Aquaman dos desenhos, aquele, aquela coisa mais colorida, andando no, no cavalo marinho, essas coisas que já eram vistas do herói. Né? E eu acho que o Jason Momoa desmistifica esses elementos do Aquaman, que era motivo de piada, e apresenta uma versão do personagem bastante uh, interessante, assim né? e que se encaixa né, com o universo cinematográfico que a DC estava apresentando uh, para os fãs naquele momento
2: eu tava com a expectativa desse filme é, bem morna, bem... não esperando muito. Eu já tava naquele pós-traumático ali de... de tudo dando errado nos filmes da DC e eu queria muito que tudo desse certo e, e aí aonde você tem que se agarrar é num filme do Aquaman, sabe? Eu não tava muito animado com isso. Mas quando... Bom, saíram os trailers do filme eu ainda não me animei. Só fui me animar mesmo quando começou a sair algumas críticas positivas, né? Que é uma coisa que fazia há um tempo que a gente não via, de filme da DC, né? Então, eu dei a chance ali, assisti o filme. E ele é um filme bem competente, né? Ele, ele entrega é, algumas coisas que a, que a Mulher Maravilha ele já tinha estabelecido... No, no filme dela, assim, de ser um filme alheio a, a problemas externos, né? A, o Aquaman também resolve um problema muito grande não tem interferência externa de, de outros heróis, do universo que eles criam. O que é bom, senão ia sobrecarregar o filme e, e ia criar outras possibilidades de, de fazer alguma coisa errada. Eu acho que eles acharam um meio... É saudável ali de fazer filmes, mas ainda assim o Aquaman não é um personagem que eu gosto tanto que eu, que eu acho que dá para criar umas histórias muito legais, muito boas sobre ele. Então, para mim é um filme legal, gosto, assisto assim sempre que dá, mas também não acho nada muito grandioso assim. Eu acho que o James Wan ele sabe trabalhar muito bem com com a tecnologia para criar criaturas e, e essas coisas, então eu acho que ele foi uma boa escolha para esse filme, para conseguir, além dele ser divertido, tem momentos ali que ele, são, ele é um pouco tenso, ele consegue mostrar ali um visual de criaturas do mar, que é bem bacana, assim você vê no cinema, eu lembro que era uma coisa... Bacana de você ver assim, era tudo muito grande Era tudo muito bem feito Tudo muito interessante de assistir
0: é, Aquaman pra mim foi uma surpresa eu Também não tava com as, as expectativas muito altas Até porque uh, O problema uh, talvez até nem seja Tanto com o Aquaman em si Mas com o James Wan, eu gosto muito da franquia é, Do Invocação do Mal Acho que os dois primeiros filmes São bem legais mas a coisa foi meio que se perdendo conforme ele foi deixando na mão de outras pessoas e isso acabou refletindo até um pouco na forma como eu enxergava principalmente o segundo filme dele ali no Evocação do Mal. Uh, mas a hora que eu realmente sentei para assistir o filme, tive a oportunidade de ver o filme num bom cinema. Cara, que filme divertido, que filme gostoso de assistir. E eu acho que aqui pelo menos para mim é realmente o ponto de virada de, si, de deixar de lado toda a estética, toda a abordagem que o Snyder tinha proposto a partir do Homem de Aço e que foi é, super estimulada em Batman vs Superman e que tentaram sabotar a Diga da Justiça, aquele realmente deixa isso de lado, esquece tudo que foi feito ali para contar a própria história, dentro dos próprios moldes com o próprio olhar eu gosto muito disso, acho que uh, o grande acerto de Aquaman é ir por esse caminho, ele abraça o que existe de mais galhofa no personagem Faz disso uma virtude Nessa abordagem né? Isso está presente Na questão visual, que tem cores Que são hiper vibrantes Que são um estímulo Dentro do filme, dentro da própria Estilha sonora, que tem O uso mais recorrente de Sintetizadores é, eu, eu gosto muito, muito Muito, muito mesmo de, de Aquaman Acho que não é o meu filme favorito Por... De repente não ser exatamente o personagem favorito Ou de repente a história favorita Mas é um filme que tem um carinho bastante especial Acho que o legal nesse caso que foi realmente não ter muita expectativa E chegar lá e ser muito surpreendido uh, Bom, já adiantando um então aqui A minha nota é uma nota 7 pra Aquaman uh, William, considerações finais, nota
1: Uh, considerações finais, filme que eu gosto bastante, curto muito, uma produção bem feita, refinada, James Wan se destaca nisso, né, um diretor que vem do terror, que consegue assimilar muito bem esse universo de super-heróis para apresentar o Aquaman. Então a minha nota é
0: 8.5. 8.5. Beto, considerações finais e nota. Olha, desculpa aí, galera, eu não queria
2: jogar essa média lá pra baixo não minha nota pro Aquaman é 6 de 10 mas é porque realmente eu é, eu não sei se eu fiquei muito magoado com a Mar com, com a Warner sobre o jeito que eles estavam lidando com, com as abordagens do Zack Snyder e quando chegou nesse ponto eles já simplesmente abandonaram tudo e aí eu fiquei meio, meio mordido, eu não sei se foi isso eu só sei que é um filme que eu assisti, eu falei... Olha que filme legal, que filme bacana. E no outro dia eu já tinha completamente esquecido ele. Então... 6 10.
0: Olha aí, 6 10. 6 de 10. A média final de Aquaman ficou com 7.1. É uma boa nota, acho que é uma nota honesta. É, o filme... Tá bem representado por essa nota. E aí agora, saindo então de 2018... Indo em direção a 2019... Uh, bom lembrar que em 2019 a gente teve a chegada do Coringa nos cinemas, mas o Coringa não faz parte do universo compartilhado da DC. Então ele é uma obra à parte, a gente não vai comentar ele aqui hoje. A gente vai falar agora de Shazam.
1: Imunidade à bala. Você tem imunidade à bala! A bala bala. <risos> hoje é dia 8 de dezembro e esse vídeo é a prova de autenticidade. Atira de novo.
0: Ah, é, 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 é aqui. Toma, vai, vocês dois, mandem bala.
1: Oh, 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 oh. Peraí, peraí. A gente ainda não sabe se o traje é a prova de bala ou se é você. Atira na cara dele. Atira na minha cara.
0: Na cara? Ah. Fez cosquinha. <risos>
1: Dançaram. Ah! Desculpa aí pela vidraça, mas noite, de nada por evitar um assalto. Oh, Vamos se portar aqui. Ah! Aí.
0: A luta contra os vilões. É. <risos> Eita! Isso tem gosto de vômito. <risos> Shazam chegou então em 2019. Dirigido pelo David Sandberg Outro diretor que também vem ali do horror Ele tinha dirigido Quando as Luzes Se Apagam Em 2016, um filme bastante inventivo A partir do ponto de vista Técnico, acho que ele utiliza Alguns elementos para fazer o horror funcionar Que é bem interessante E é curioso ver ele aqui trabalhando então Com um personagem com uma veia mais cômica Aí é que a gente tem no elenco O Zachary Levy como o Shazam Então ele vive o herói Shazam O Asher Angel Que vive o Billy O Jack Dylan Grace Que vive o amigo do Billy uh, Mark Strong Marcando presença mais uma vez Na, na sim, Adam Brody uh, A trilha sonora é feita Pelo Benjamin Walfish uh, Gente, quais foram as expectativas para Shazam? Como é que foi chegar E assistir esse filme no cinema?
2: Olha, Shazam. Shazam, a, a minha expectativa, ela não estava tão grande, mas eu estava com um pouco de curiosidade, assim. Eu estava num momento, assim, de... Eu acho que esse filme não vai ser grande coisa, mas a gente está vendo aqui um personagem que tem muitas semelhanças com o Superman, só que ele, ele é desprovido daquele peso tudo que o Superman tem de ser o personagem mais forte do universo de ter uma história muito traumática e de ter todo um peso em cima dele o, o Shazam ele é um pouco mais leve eu, eu achei que a gente ia poder ter algumas soluções ali de problemas é, que a gente teve com o Superman no Liga da Justiça, né? E realmente parece que a DC no cinema ainda não sabe como lidar com personagens que voam, sabe? Eu acho que tem, tem tanto potencial ali pra, é, pra cenas legais de voo, cenas de luta envolvendo os poderes. Eu achei que o Shazam podia ser um momento onde eles poderiam treinar muitas coisas, ver o que estava dando certo o que, que poderia dar certo e é um filme é um filme de comédia né? ele tira até um pouco de sarro da, das, da própria franquia do, da DC no, no cinema ele eu acho que ele ele é o primeiro filme aí da, da, dessa lista que, que se entregou mesmo eu acho que a eu acho que com o tempo eles foram se entregando para um grande público, para uma coisa mais leve, uma coisa mais sessão da tarde. E aí chega ali no Aquaman já é um negócio mais leve, já é uma coisa gostosa de assistir. E aí chega no Shazam, eles levam isso ao extremo ali, né? Tem muita piada, tem muitas que funcionam, várias que também para mim não funcionaram, mas acho que pode funcionar para várias pessoas. E eu acho que ele tem alguns problemas. É, pra mim, eu não lembro se eu vi muita gente falando sobre isso, mas é, eu acho que as personalidades dos dois. É, das duas versões ali do Shazam, né? Ele criança e ele, ele transformado adulto, eu acho que eles têm algumas diferenças ali de, de personalidade que às vezes me tiram um pouco da ideia de que é a mesma pessoa, só transformada. Eu acho que quando.. quando ele se transforma ele muda muito de personalidade, ele te, me tira um pouco do filme, eu lembro que são dois atores diferentes, não é uma criança que cresceu do nada, é, fica parecendo que é uma pessoa com dupla personalidade, eu não sei se isso aconteceu com vocês, eu tive um pouco essa visão, e, e se você vai mostrar, fazer uma, uma cena de pós-crédito, em que você vai insinuar o, o Superman ali sei lá, né por mim, mostra o Superman paga um pouco a mais aí, eu não sei sabe? já tava tendo essa é, essa lenda que ia ter uma participação do Superman no filme e eu já tava assim, opa, será que vai ser legal? eu achei que poderia ser bem melhor do que foi e deixaria o filme bem mais é, legal de se reassistir só pra você ver aquela cena mas eu acho louvável que eles conseguiram, até é, sair o filme, não revelar que tinha a, a família inteira do Capitão Marvel ali. Que é um negócio que, quando eu assisti, foi surpreendente, assim, de maneira positiva. E eles se entregaram completamente ao herói de colã colorido e capinha engraçada. Eu achei isso sensacional.
1: Shazam tem uma pegada muito Sessão da Tarde pra mim, sabe? Eu acho que eu fui com esse sentimento para assistir o filme. Eu não esperava nada sombrio, nada pesado. Eu queria realmente um, uma comédia que tivesse referências a momentos icônicos do personagem nos quadrinhos, né? E, e entregou. Eu acho que Shazam entrega isso. Eu não senti essa sensação que o Roberto comentou, né? do personagem mudar um pouco o... A personalidade, né? eu não, não me incomodou isso né? uh, acho que está bem claro para mim Billy Batson Shazam e Shazam e o quanto eles quanto herói e quanto jovem adolescente possuem né? uma, a, uma forma de agir diferente e não, não me incomodou esse fato assim. uh, acho que foi um filme bem desenvolvido, né? claro tem alguns defeitos, alguns pontos da narrativa que poderia ser melhor amarrada Acho que o, acho que o vilão é pouco explorado nesse sentido uh, poderia ser mais substancial a, a forma dele agir quanto vilão né, no contexto mas as motivações são sim interessantes uh, de fato para mim é um filme que eu gosto muito é aquele filme de época de natal eu acho que isso me chamou a atenção também Esse é um filme de clima natalino, e a família Shazam também foi uma grande cereja nesse bolo, assim, do filme do Shazam, né? Não esperava, não vi nenhuma foto na época, não tinha uma divulgação disso. E quando rolou, a gente, foi bastante surpreendente pra mim também.
0: É, o filme do Shazam, eu lembro de ter gostado muito do material é, que acabou saindo de divulgação, trailer, pôster. É, pra mim, realmente, é o ponto de virada de... Abordagem foi em Aquaman e aí Shazam vem e leva isso a uma outra potência porque ele não é só um filme que vai abraçar o lado galhofa e engraçado do personagem ele faz isso ainda dentro de um contexto de homenagem aos filmes natalinos né, e filmes uh, de final da década de 90, começo dos anos 2000, isso traz realmente um frescor ali o que a DC estava se propondo a fazer uh, acho que até é, se a gente parar para pensar Em todas as abordagens Que a gente teve do personagem Em história, em quadrinho E em outras mídias, que a gente teve algumas séries também Que também acabaram saindo Essa é a que talvez consiga Fazer essa essa coisa Do menino que vira um homem De forma mais orgânica Mesmo, eu também acho que Fico um pouco incomodado com Aquilo que Besson já tinha citado De ter uma mudança muito brusca, né é, na personalidade do personagem, porque uh, o Billy, que é uma criança, ele parece muito mais sério e compenetrado do que o próprio Shazam. E o Shazam, ele é muito mais criança do que o Billy é. é parece que quando o Billy tá no corpo de criança, ele meio que reprime esse lado infantil dele. Talvez até pela pelo histórico dele de ter passado por um, um abandono, né? E aí quando ele vira Shazam, ele pode... Uh, de repente botar para fora o lado criança dele é meio paradoxal mas acho interessante então eu gosto muito muito mesmo de é outro filme que me diverte bastante assim no cinema esse eu revejo com alguma frequência gosto de, de revisitar ele algumas vezes acho que a química entre o Zachary Levi e o Jack Dylan Grayson é incrível, o é, um menino manda muito bem e, as, pra, pelo menos para minhas piadas, ela sempre funciona porque as a, a jogadinhas entre eles no filme é, é uma sacada muito boa. Então, gosto muito de Shazam. É, já partindo daqui para minha nota final, é uma nota 7. Uh, William?
1: Para mim, uh, bom, eu, eu sou suspeito para falar de Shazam também, suspeito de falar pra, de várias produções da DC aqui, mas Shazam. Dentre essas últimas, né? Dessa última leva de filmes, né, Maravilha, com a minha, Homem de Aço, Homem de Aço pra cá, ele é o meu filme favorito, assim. Então a minha nota pra Shazam vai ser uma nota 9.
2: Beto, Vixe Maria, eu já tô começando a aparecer, não fã da DC. <risos> <risos> eu vou dar uma nota aqui de 6/10, mas eu gosto muito de Shazam. Eu gosto, eu gosto. Eu sempre assisto quando eu tenho oportunidade. Principalmente para ver aquele, aquela cena de meio corpo do Superman lá eu, eu achei sensacional <risos> a, minha, a minha imaginação completa
0: Não, tá certo Então olha, nota final de Shazam é um 7.3 Acho que é uma boa nota, mais uma vez uma nota muito honesta Pro filme eu gosto bastante dele E vale sempre a pena revisitar E aí agora saindo de Shazam E indo em direção a 2020 a gente tem Aves de Rapina, a Elequina e sua emancipação fantabulosa. Todo mundo conhece o ditado: por trás de todo homem de sucesso, há sempre uma mulher fodona. E essa era eu. Eu era o cérebro por trás dos
2: maiores feitos do Coringa. Apesar dele não deixar ninguém saber disso. O dinzinho. Mas tudo que é bom dura pouco. E aí? A gente terminou. Eu aceitei numa boa, mas o Coringa ficou super pra
0: baixo com a separação. É um filme dirigido pela Cat Yan. A Cat Yan ela vem de é, um histórico de filmes mais ligado ao cinema indie Ela tem o Dead Pigs de 2018, que é muito bom. E depois do sucesso de Margot Robbie como, mulher, como Arlequina em Esquadrão Suicida, um filme solo dela, solo entre aspas, né, ela vem acompanhada aí de Caçadora, René Montoya, de Canário Negro. Então a gente tem ainda, além da Mar Margot Robbie no, no elenco, Mary, Winston, Mary Elizabeth Winston, é, Junie Smollett, Ian Mcgregor vivendo Máscara Negra, a Rose Pérez, L.J. Basco. A trilha sonora, mais uma vez, conta com, com pessoas de peso aí da indústria musical, dando uma ênfase bastante grande para as mulheres, né? Então, é, grandes artistas pop, inclusive a doja cat. Uh, para vocês, como é que foi, gente? Expectativa, como é que chegou uh, a assistir o filme? Olha,
2: esse filme, eu tenho uma história não tão legal com ele, porque... Uma das minhas personagens favoritas da, da DC é a Arlequina, né? Ela surgiu ali na, na série animada do Batman e, e lá ela é sensacional, né? No, no ela se propõe ali no, no entretenimento infantil juvenil ali, é bem legal. Mais pra frente eu acho é, que é uma personagem muito bacana de se acompanhar. Só que, tanto quanto no, nos quadrinhos, eu não acho que ela tem muito destaque é, de maneira solo. E muitas histórias dela eu acabo comprando, acabo colecionando, mas eu, eu gosto muito da personagem, da concepção da personagem e, e da interação dela com o Batman e com o universo do Batman. O universo da Arlequina em si eu não compro tanto. E quando eu vi esse filme, eu pensei que isso ia ser é, um pouco mais centrado nela, mas realmente aparecem bastante personagens ali. Também são outros personagens que eu gosto bastante, porque o meu personagem favorito da DC é o Batman, e ali a gente vê vários personagens ali do, do universo Batman, né? O próprio vilão, o Máscara Negra, é, ele é é um personagem muito legal ali da, da, da máfia de Gotham, é... a Renée Montoya também é um, é um personagem que eu gosto bastante, a é... Caçadora, foi aparecendo bastante gente sim, né? E eu comecei a achar que esse filme não ia mais ser só sobre a, a Arlequina e comecei a criar uma expectativa de que poderia ser um filme sobre é, o universo de Gotha, né? Sobre o, o crime, sobre outros personagens que eles não estavam falando nos trailers ou algo assim. Mas. Mas não, é, era um filme realmente da Arlequina. Só que. A DC, com, com, a, com o Warner ali, continuaram na, no medo, né? no, no receio do que vai fazer, do, se tal coisa vai vender, se tal coisa não vai vender. A, a ideia ali parecia que era fazer um filme da, da Arlequina. Eu acho que seria muito mais produtivo ali, é muito mais é, fácil de lidar se eles fizessem alguma história das sereias de Gotham e introduzissem mesmo de, de maneira aleatória assim a, a mulher gato e a era venenosa para você contar uma história de mulheres é, envolvidas ali na... eu acho que isso ia ser bem mais interessante, aí quando elas colocaram ave de rapina, eu falei beleza, que a gente vai reviver os padrões conhecidos si aqui eu acho que a gente vai ver uma história de, de pessoas problemáticas que são vilões, mas aí no final é todo mundo muito legal, todo mundo é uma família e, e mais uma vez a única coisa que salva é a Mulher, Marav a Mulher Maravilha <risos> a única coisa que salva pra mim é a Arlequina todos os outros personagens pra mim não são legais é tão meio fora ali não, não funcionam pra mim e o filme na minha concepção assim, eu, eu sei que esse não foi um filme tão hateado esse não foi um filme tão é, mal falado só que gente, eu não gosto desse filme eu tava assistindo esse filme no cinema a minha vontade de ir embora tava tão grande que eu não aguentava, não aguentava mais ver a Arlequina lutando porque pra mim é, era um, A primeira cena foi, foi, foi legal pra caramba Porque é um, uma movimentação legal A coreografia é legal Só que é, Tava tão chata a história Tava tão chato pra onde tava querendo ir Eu nem sabia como que era E aí aparecia o, o Máscara Negra Que é um personagem que eu gosto Eu queria ver ele aparecendo de máscara E tal E sendo um é, sendo vilão Alguém sendo vilão Tá tudo tão estranho ali pra mim não rolou. Eu vou até se assustar depois com a minha nota, mas fala vocês aí pra minha nota impacto depois.
1: Então, aves de rapina. Cara, <risos> pra, pra, eu tenho uma opinião completamente oposta do Roberto, então eu vou falar por quê. Uh, primeiro é um filme que eu assisti com um desprendimento muito grande, tá? Porque seria um filme totalmente diferente né, das coisas que é apresentado por colocar uma equipe feminina pela primeira vez, 100% feminina, e por trazer a emancipação da Arlequina, né? essa questão de superação, de sair de um relacionamento abusivo com o Coringa, e o quanto ela daria volta por cima como personagem, como símbolo. Né? Eu acho que é bem importante pra gente salientar aqui que a Arlequina, ok, ela é um personagem dos quadrinhos, ela tem toda a sua trajetória, mas hoje ela é um grande símbolo da cultura pop, né? Se a gente vai para um evento de cosplay ou de alguma Comic Con, cara, sempre vai ter alguém ou alguma menina vestida de Arlequina ou com algum elemento que remeta a personagem, né? E, de fato, trazer só Arlequina num filme seria um pouco egoísta por parte da Warner e da DC então trazer as aves de rapina e apresentar também a superação de outras mulheres que em conjunto conseguem deter um vilão e um sistema de crime que ali estava imposto, instaurado dentro da, da narrativa eu acho que isso impacta muito grande é um impacto muito grande, né, não para nós né? a gente tá aqui numa posição de homem né, falando sobre essa produção mas para mim impactou bastante, assim, por me colocar no lugar dessa, dessa, dessa narrativa e dessa questão, assim eu acho que ele é um filme bastante necessário nesse ponto, e por ser necessário para mim ele é importante, então ele dialoga né, com, com esse ponto e com, essa, e com essa questão agora essa semana ele foi premiado em três categorias do, da associação de críticos de Hollywood né, incluindo o melhor blockbuster melhor filme de ação e melhores acrobacias né. acho que as cenas da Arlequina de luta são espetaculares, principalmente aquela da prisão onde talvez ela até dispensou o dublê, né, a Margot Robbie comentou sobre isso Sobre o desenvolvimento das outras personagens, acho que das personagens faltou um pouco mais da caçadora. Por mais que mostre a história dela, da família Bertinelli, e todo o contexto, acho que faltou um pouquinho mais dela e um pouquinho mais da Cassandra Ken como Batgirl. Né? Como Batgirl não, ali ela tá como Cassandra Ken, mas ela já assumiu o banco da Batgirl em algum momento da história da DC. No mais, é uma surpresa muito grande ver a June e né, atuando como Canário Negro, eu acho que ela é a grande surpresa desse filme e é a grande grande contexto assim que que deu ao filme esse impacto, né? Porque hoje tem gente pedindo série da Canário Negro graças à atuação dela nesse filme. Enfim, acho que é um filme bastante necessário, é um filme promissor, é um filme que sofreu muito hate, sofreu muito hate, principalmente de nerd, que tinha um preconceito, né, sobre o contexto dos quadrinhos ou o contexto de ser Uh, algo como eles chamam lacrador, né? E acho que isso não existe, acho que é uma produção que tem um público destinado. Se você não é o um público, você simplesmente se omite, não assiste, vai embora, não curte, não consome e beleza. Cada um segue seu caminho. Mas para mim é um filme necessário, importante, imponente e que tá na minha lista que ela esse equivale quase aquamen assim, no meu gosto pessoal, como produção da DC.
0: É gente, filme divisor, muito divisor <risos> Curiosamente é o filme mais apático assim pra mim não é, Eu não gosto e nem desgosto dele É um filme que fica na média, acho que de todas as produções até aqui da DC É o filme que menos me despertou uh, algum sentimento mais efusivo Ou de raiva, ou de amor, ou de ódio Acho que ele fica na meiota Apesar de eu achar ele um filme bom Acho que ele tem boas sacadas uh, Por a parte do elenco E trazer essas personagens com uma abordagem mais urbana Pra mim funciona muito a uh, próprio lance da Canário Eu sou um dos caras que torço muito Muito mesmo para ganhar Uma série, de repente, pela HBO Ou pela CW Nos moldes do Superman Lois mas é, é um filme que eu não não revisitei depois que fui ver eu vi ele só no cinema depois eu não vi mais é, acho que talvez precisaria realmente parar para assistir ele novamente eu acho que ele funciona em determinados momentos mas a história às vezes acaba se perdendo por conta dessas subtramas né o filme ele vai meio que se fragmentando para poder acompanhar as subtramas que no fim das contas estão todas sobre uma mesma cadeia de acontecimentos Mas que funcionam em núcleos isolados uh, Mas ainda assim é um filme que não me gera Muito engajamento, eu não acho ele ruim Mas eu acho ele Um filme ok, talvez até um pouquinho Mais que ok, mas Nada muito mais que isso Acho que de repente pode ser também Por uma questão de expectativa é, Quando anunciaram Que ia ter Caçadora, Canário René Montoya, acho que eu esperava Uma outra coisa dele e aí chegando no filme não foi exatamente aquilo Acho que tem, uh, por exemplo, abordagens em relação à comédia, ao humor Que funcionam em determinados momentos e no momento seguinte já não tem mais tanto, tanta aplicação E aí acaba perdendo o time uh, Mas de forma geral é um filme ok uh, Minha nota para esse filme é uma nota 5, 5 de 10 Então tá na meiota mesmo Uh, Beto, considerações finais e nota
2: bom é... a minha nota para esse filme ela vai abaixar bastante a média aí da, da, do, do geral porque esse filme realmente não me pegou mano. esse filme eu tava até certo ponto querendo muito, porque eu, eu sempre sou assim com as coisas da Arlequina, eu quero muito que as coisas de, deem certo como a série animada dela agora eu fiquei muito feliz que essa série é boa, porque eu acho que é uma personagem muito legal e ela é uma personagem importante mesmo, principalmente porque ela, ela passou por, por esse processo de emancipação nos quadrinhos já faz algum tempo já e a gente viu um, uma história de superação em tempo real nos quadrinhos, né? Tanto que ela é baseada em, em uma história real de abuso Então eu acho que é uma personagem Importante de Mesmo estando na ficção Sair dessa, dessa posição de abuso Eu só queria que tivesse saído Num filme legal E esse, esse filme eu acabei não gostando A minha nota é 2 de 10
0: 2 de 10 Meu Deus Vai derrubar muito essa nota uh... Will, nota e considerações finais
1: Bom, vou avisar vocês que eu tô aqui para subir essa média desse filme aí, tá? Porque Boa! É um dos filmes que eu gosto muito, então fiquem, <risos> fiquem tranquilos quanto à nota, não vai ser tão baixa, acredito eu uh, Sobre considerações finais, acho que eu falei, né? Tudo que tinha para falar desse filme, dessa produção o quanto ela é importante nesse contexto e o quanto ela impacta em determinado público da DC que é um público fundamental, assim, né e, e é isso, sabe Ela é, é uma produção destinada e é uma produção que, que fala por si só, né, e eu acho que aqui queria exaltar e elogiar também a diretora desse filme, que é a Kate Wan Keitian, uh, e ela faz um trabalho espetacular, assim, na produção, né, no contexto, né? Trazer uma gota colorida, os elementos que ela traz, é uma, de uma audacida, audaciosidade enorme, e ela consegue colocar isso na tela. Então, minha nota para Aves de Rapina é
0: 8,5. 8,5. Aves de Rapina, então, com nota 5, 2 e 8,5. Vai ficar aí com uma média... De 5,1. Realmente não, não caiu tanto quanto eu achei que fosse cair. Ela não é a pior nota do universo de si até agora. Ainda esse posto pertence à Liga da Justiça. E aí, agora a gente parte então, é, saindo de 2020, para a continuação de, de Mulher Maravilha, com Mulher Maravilha 1984.
1: A minha vida. Não tem sido o que você imagina.
0: Todos temos nossas lutas. Já se apaixonou? Há muito, muito tempo. <risos> e você? Muitas
1: vezes. É, o tempo todo.
2: <risos> Bem-vindos ao futuro!
1: A vida é boa, mas pode ser melhor. E por que não deveria ser? Tudo o que precisa é querer.
0: É, esse filme é dirigido novamente pela Pat Jenkins. Então ela volta aqui para é, fazer novamente a parceria com o Gal Gadot e com o Chris Pine. Uh, e além... Desses dois voltaram, a gente tem ainda A Kristen Wiig, que é conhecida Da comédia Vivendo a Mulher Leopardo, e o Pedro Pascal é, o, o filme, ele tem A trilha sonora do Hans Zimmer é, Então, eles mudam aqui Quem compõe a trilha sonora Mas mantendo ainda muito Da identidade do que foi feito No filme anterior Bom, vamos lá, esse acredito que seja outro filme Que dividiu muito as opiniões ali Quando ele foi lançado No final do ano passado Uh, quero saber quais eram as expectativas para esse filme, o que vocês viram do material e o que, que acharam depois desse filme
1: Bom, uh, diferente de Aves de Rapina, uh, eu acho que é um filme. Me lembra na vida de 1984, é um filme estético, um filme bastante interessante quanto a isso, né, quanto a visuais, quanto a, a personagens, né? Fazer o Maxwell e a Chita, mas para mim é a grande cereja do bolo e também é os vilões, né? Eu acho que Max Lodge e Chita, elas roubam a cena como bons vilões e como personagens interessantes para se explorar daqui a pouco no futuro, mas no contexto de trama, de narrativa, é um filme muito abaixo do primeiro, é um filme que ficou muito além para mim. Acho que ele tem muitas falhas, principalmente nessa contextualização, né, de apresentar o como o Steve Trevor volta no corpo de um outro cara E de repente a Diana tá dormindo com esse cara E tendo relações de uma pessoa que não é o Steve Trevor Mas é o Steve Trevor Então, sabe, tem alguns elementos bastante delicados quanto a isso E algumas críticas pontuais Mas, no geral, assim, é um filme que pra mim ficou muito aquém da expectativa Eu tava com uma expectativa bastante alta, né Até porque o primeiro filme foi interessante e acho que, no geral, assim uh, poderia ser melhor desenvolvida essa questão da trama e da narrativa.
2: Bom, esse foi realmente o último filme que eu assisti dessa, dessas levas de filmes da DC. Uh, a minha expectativa desse filme era meio confusa, porque esse filme está para sair faz um bom tempo já. E... Toda hora a gente recebia alguma informação dele, às vezes eu recebia informação e eu lembrava que esse filme ia existir, até esquecido. E Mulher Maravilha, 1984, né? É uma data bem específica, é, é um filme com uma temática ali de... de anos 80. A gente tem que assistir mais uma história de flashback da Mulher Maravilha. É, eu acho que é um, uma coleção de decisões estranhas na minha, na minha visão E acabou dando resultado a um filme meio confuso Ele é divertido em algumas partes, ele é um filme leve Ele é um filme que tem uma boa mensagem Ele é um filme que, que não se leva tão a sério então ele consegue viajar um pouco ali nas possibilidades do vilão ali com, aquela, com aquele poder de conseguir realizar desejos e pegar algo em troca e aí aquela mensagem de, é, dele vai pegar a coisa mais importante para você se você pedir alguma coisa então é, é quase como se ele falasse que você já tem sempre o que você precisa você pedir por algo, ele vai tirar isso e só quando ele tirar, você vai perceber que você precisa é, tem umas ideias boas ali tem um, um levantamento ali de questão sobre assédio que no início eu achei bem abordado ali mais pra frente eu, eu acho um pouco estranho a abordagem que eles, que eles fazem é, sobre a... Mulher Leopardo, antes dela realmente Virar Mulher Leopardo Ela ter aquela história de, de Ser abordada na rua por estranhos E E que depois que ela Consegue poder Ela tem uma cena em que ela se revolta Contra essas, é, Esse tipo de pessoa E Pelo que eu entendi, o filme Deixa como se ela tivesse perdido A mão mas essa, essa é a mensagem que a gente quer passar, qual que é a mensagem que quer é passar, e mais para tudo parece que já não quer passar mensagem nenhuma. Eu acho que esse filme é bem confuso, mas ao mesmo tempo ele, ele não é um filme ruim, ruim Eu acho que ele é divertido em alguns pontos, eu acho que a ideia dos poderes lá é um negócio que anima pra você continuar vendo é, quais são as possibilidades das coisas darem errado. E... Saber qual que é o final Mas até, até esse ponto é, é só mais um filme de, de flashback Da Mulher Maravilha Eu tô no aguardo de um filme em que eu possa temer pela personagem principal Porque nesse a gente já sabia Que não ia acontecer muita coisa Sendo que acontece coisa pra caramba, né? Mas O universo do, Da DC No... No Homem de Aço, no Batman vs. Superman, no Liga da Justiça, o mundo parece que não passou por aquilo que o mundo passou no filme da Mulher-Maravilha, sabe? Seria um negócio importante demais para ser ignorado pelo planeta e simplesmente é um negócio que não faz muito sentido ali para mim no universo inteiro e nem dentro do próprio filme. Então é um filme médio assim para mim. Eu não tive muita raiva dele assim, mas eu também não gostei.
0: Cara, Zé, curioso, esse é um filme que eu acho bom de boca cheia, não é mais que bom, mas é muito bom. Uh, eu acho que uh, o lance desse Mulher Maravilha, e mais que Shazam, mais que, que Aquaman, aqui é, não é abraçar a galhofa, é ser, é ser a galhofa. É, acho que se o primeiro Mulher Maravilha Ele repetia os feitos do Superman Do primeiro Superman de 78 Esse Mulher Maravilha ele repete os feitos Do Superman 3 e 4 Que é puro humor Pastelão e galhofa é, E acho que isso Pelo menos para mim me soou muito honesto sabe é, é o tipo de coisa que Pelo menos no primeiro momento A Jenkins chega e fala Olha, isso aqui é um filme que eu vou fazer Praticamente só pra me divertir, não tem nenhum aprofundamento, as coisas não precisam ter uma lógica mais concreta, vou passar uh, algum tempo só trabalhando com cenas uh, visualmente estimulantes, mas que não levam uh, a lugar nenhum especificamente, eu acho que ele tem realmente alguns problemas conceituais, como o lance do Steve Trevor no corpo de um, um outro cara uh, até mesmo as a referência que se faz ao conflito entre Israel e Palestina, na quando eles vão para o Oriente Médio, mas é, se desprendendo dessas coisas pontuais, eu acho que o filme ele, ele é orgânico em ser galhofa. Ele abraça completamente a ideia de que é, eu vou fazer o máximo para ser muito galhofa. Eu tenho alguns problemas com ele, na forma como ele despreza. É... Algum, algumas ideias E utilizam essas ideias Só para dizer Que essas ideias estão ali Como o conceito da armadura dela Que ela usa dois minutos durante a luta A própria Mulher leopardo no, no embate final Que não tem tanta relevância assim é... A trilha sonora é uma outra coisa que me incomoda Acho que ela consegue manter algumas coisas Que são pertinentes No, no filme anterior Mas recicla muitas outras coisas De outros filmes no ato final em que o Maxwell Lord está ganhando muito poder e ela está no chão fazendo discurso. Você tem a trilha sonora retirada diretamente de Batman vs. Superman, da morte do Superman, e usa ela aqui em um outro contexto. Acho que tem algumas pequenas variações que acho que não cabe Acho que você acaba personalizando tanto a cena quanto a própria trilha sonora, que era uma coisa marcante no Batman vs. Superman. Mas, enfim, é um filme que, apesar dos tropeços no geral como ele me traz essa mesma vibe de um superman que não era tão bom mas que ainda assim divertia uh, acabei gostando muito do filme acho que uh, é difícil encontrar pessoas que defendam com dentes mas é um filme que me agrada no limite assim achou legal e dá para relevar muita coisa quero mais se o próximo for assim tá ótimo uh, então minha nota para esse filme é 6,5 William, considerações
1: finais e nota? Uh, sobre o que tu comentou né, da, da, da música Beautiful Lie, tá na trilha sonora do BVS, Batman vs Superman e tá em Mulher Maravilha 84 pra mim foi alguma coisa interessante eu achei bem legal porque lembrei daquele momento, ela tá justamente na cena que o que o, o Bruce Wayne sobe né, daquele, daquele daquele poço lá, como ressurge lá, como de volta né? E aquela cena é muito bonita, assim, porque ela ela vem depois da cena da morte dos pais dele. E naquele contexto de Mulher Maravilha 84, parecia que aquela música tava ecoando de uma forma que também era um renascimento do vilão ali, eu entendi, sabe? Tipo, ok, o Maxwell Lord tá também voltando a, a entender a vida dele, ele tem um filho e ele precisa botar os pés no chão quanto a ser vilão, né? E também um, um adendo à Mulher Maravilha, né? A própria Galgador, como forma de falar com as pessoas e falar com o mundo, assim. Então achei interessante por causa disso, assim. Foi uma coisa que me chamou a atenção. Mas, quanto à nota, uh, para mim, um filme nota 7. Não compromete, mas também não, não entrega muita coisa, assim. Então, para mim é 7. O Roberto Alves, considerações finais e nota.
2: Bom, é, eu vou dar só a nota, já. Falei bastante já desse filme. É, a nota é 5 de 10. Mulher Maravilha,
0: 1984, ficou com uma média de 6.1. Aí, uma boa nota para Mulher Maravilha, 1984. Aí agora, então, só organizando para olhar como ficou o nosso ranking, assim, aqui, de acordo com as notas no universo de C. Si.
2: Qual será que é o primeiro
0: lugar, hein? Fácil, daí. Difícil, né? Nossa, tá muito difícil, cara Meu Deus Então nosso pódio ficou assim Em último lugar Liga da Justiça Com 3.3 de média Seguido de Esquadrão Suicida 4.3 Aves de Rapina 5.1 Mulher Maravilha 1984 6.1 Aquaman 7.1 Shazam 7.3 Mulher Maravilha 7.5 O Homem de Aço 7.8 E liderando Com nota absoluta de 8.3 Batman vs Superman Acho que já era meio esperado isso, né?
2: Assim, com certeza Senão, Se não
0: fosse, eu ia falar para você recontar aí Porque alguma coisa <risos> tá errada Tem
1: que ser ele no primeiro Ah, eu ia, eu ia pedir voto em cédula Se tivesse alguma coisa errada <risos> eu ia
2: achar é uns votos aí para o Batman vs Superman
0: <risos> então essa foi a nossa retrospectiva da DC, de todos os filmes que a gente tem do DC Universe acho que sempre vale muito a pena revisitar alguns dos filmes, não todos acho que tem uns que a gente não precisa passar pela altura de ver de novo mas a gente está então agora às vésperas de realmente visualizar finalmente o Liga da Justiça que a gente deveria ter assistido lá em 2017 mas por N motivos a gente não pôde ver mas finalmente a gente vai poder é, visitar agora e aí agora eu quero mais saber de vocês quais são as expectativas o que, que vocês esperam desse filme vamos lá
2: bom, agora sim agora vamos falar de de teorias de DC é um negócio que eu gosto de fazer e fazia tempo que não dava para fazer, teorias de DC porque a gente vai ter, é, primeiro que a gente teve uma, uma, um caminho longo para chegar nesse, na, na onde a gente tá agora, né? A gente teve o Zack Snyder depois falando que a gente nunca ia conseguir ver esse filme, que esse filme, o filme dele não era aquele, que ele tinha outra ideia pro filme, que o filme seria em duas partes, né? Isso a gente já sabia. E acabou ficando um filme de uma parte só. E a gente viu pouquíssimo ali de Zack Snyder no, no Liga da Justiça. E quando começou a falar pra liberar o Snyder Cut, eu achei que era quase impossível isso acontecer, né? Só que a gente tá num momento de transição de mídias, de, de cinema, streaming,. É alugar, comprar, então a gente tá num momento acho propício para para estudos fazerem, uns testes e algo assim. E quando saiu a notícia que havia o Snyder Cut, eu tava achando que era mentira, porque não é possível que eles como assim, sabe? Existe mesmo um filme inteiro ali gravado, com começo, meio e fim? Não vai ter que chamar para refilmagem, né? A gente tava na época ali do Covid, eu, eu tava achando muito estranho que ia sair essa versão do, do Snyder. Mas parece que tinha muito mais coisa do que a gente pensava gravado. E aí veio aquela ideia de que ia sair uma série e que, e que seriam quatro episódios. E aí eu já fiquei, nossa, vai começar a enrolar, mano. vai... Mas pelo menos vai ser bastante coisa, né? Eu já tava pensando em que jeito a Warner ia sabotar esse projeto também. De tá? que jeito. Eu já tava encarando a Warner sendo o Coringa do... do Zack Snyder. O Zack Snyder é o Batman e a Warner é o Coringa. Tá? E é por causa do... do Coringa que a gente tem o, o... o Batman, né? É por causa do. Da Warner que a gente tem os filmes que a gente gosta aqui do, do Snyder, mas também é por causa dela que a gente tem, tá nessa situação difícil agora. Que é. A gente agora tem um filme de 4 horas que não foi. É, não foi lançado. É, é um negócio muito fora da curva. Eu não lembro disso acontecer em algum momento assim. E. Bom, saiu já dois trailers aí, né? E alguns, algumas coisas a mais. A expectativa, por enquanto, desse filme Está é... sendo alta, viu Eu acho que realmente é... Deviam ter feito Igual eu fiz ali em 2016 Ter entregado Todo, todo o universo Descer na mão do Zack Snyder E a... acreditar nele Acreditar que ele sabe o que ele está fazendo E eu acho que esse filme vai mostrar que... que Realmente tinha uma ideia ali E que não deixaram ele terminar
1: É, eu, eu sempre digo que Liga da Justiça, esse filme do Snyder, é uma reparação histórica, né? Primeiro uma reparação histórica com ele, como diretor, né? Do, do que teve um trabalho interrompido, por conta de uma tragédia familiar. E uma reparação histórica para com os fãs, né? Que viu um filme da Liga da Justiça totalmente desconexo, né? Sem uma proposta, sem uma linha e sem qualidade nenhuma, né? Mas também é uma reparação histórica para com o elenco, né? Com os atores que participaram da produção. Porque teve muitas cenas de outros personagens, Iris West, uh, a mãe do cyborg, que não apareceram na versão que foi para o cinema. Então, eu entendo que Liga da Justiça é um filme bastante necessário, né? E é a reparação histórica que todos os fãs estavam pedindo para assistir, né? Para ver realmente, né? E acho que essa questão de acreditar ou não, né, se o filme existia ou não, eu acho que o Snyder, ele, ele sempre deixou bem claro que existia essa versão e que ela poderia ver a luz do dia, né, e eu acho que foi bem importante os fãs acreditarem no, no diretor e na ideia e na proposta, e se hoje ele tá saindo do papel é porque a DC e a Warner percebeu, né, que é um público gigante, assim, não só fãs do Snyder, fã do diretor, fã da pessoa e do profissional, mas também os fãs da editora e dos personagens, né, eu acho que é, é importante a gente salientar aqui, né, são duas coisas distintas, mas que elas estão alinhadas e atreladas nesse, nesse contexto de lançar o filme ou não. Uh, eu acho que vai ser um filme bastante promissor, né, se a gente pensar que o filme do Joss Whedon teve duas horas, e o Snyder já citou que do material original ele usou só uma, e a produção do Snyder vai ter quatro horas, então a gente vai ter três horas de cenas inéditas. Então é muita coisa, é muito filme que a gente não viu, é muita cena que a gente não entendeu, e é muito contexto novo para se apresentar, é muito personagem e propostas novas, né? Que deveriam ter sido apresentadas lá em 2017, e a gente está aqui em 2021, com três anos de atraso para ver essa produção. Então minha expectativa está bem, bem alta. E eu espero que seja um filme que se sobreponha à produção anterior, né? Que se construa e se esqueça que aquilo existiu e que seja um, um, novo, um novo rumo, assim, também para o estúdio repensar, né? Sobre a questão de liberdade criativa para os diretores que se envolvem nessas produções da DC. É,
0: eu compartilho com vocês essa expectativa alta para o filme. Eu acho que foi uma novela a gente ver esse filme ganhar a luz do dia, né? É, foi a saída mais saudável para o Zack Snyder, para os fãs, para o próprio estúdio. Ah, acho que a partir do momento que você teve um prejuízo tão grande com a Liga da Justiça, passou por refilmagem, passou por ah, um trabalho de, de divulgação e de material de produção muito grande, que você investiu uma grande, você não teve como recuperar isso, porque o filme realmente não funcionou. Dá uma, uma segunda chance para esse filme funcionar Num outro formato, num outro momento E aí com a visão do autor É muito importante é, Acho que Essa coisa da gente ter um filme de quatro horas Vai poder finalmente Fazer com que o Zack Snyder trabalhe Sem amarras né? Como ele não tem a necessidade de atender Uma demanda mercadológica Ele vai estar ali disponível no HBO Max Para ser assistido eu acho que fica muito mais fácil para ele poder explorar tudo que ele quer explorar sem precisar correr com nada. Então, como são muitos é, personagens que são apresentados, muitas tramas que vão ser construídas ali dentro, quatro horas seja talvez o tempo perfeito para poder dar é, condições de trabalhar com esses personagens de forma mais profunda. É, eu espero de coração que esse filme... Faça sucesso, de que traga mais assinantes para HBO Max, para HBO Max também quando chegar no Brasil, que vai ser vai meados agora é de 2021. Para quem sabe a gente ter, de repente, uma continuação disso, uh, nem que seja talvez um, uma série animada ou uma série spin-off sobre algum personagem do universo do Snyder. Acho que de repente Se a gente tiver um sucesso Isso pode acontecer em algum momento Eu não descartaria a possibilidade Mas é isso Acho que agora é, A pior parte já foi Foi conseguir fazer pressão para que esse filme Saísse e pudesse ganhar Alguma notoriedade Agora é só esperar que a parte mais gostosa Vai chegar, que vai ser poder conferir esse filme Finalmente, 3, 4 Anos depois do seu lançamento só para poder finalizar então uh, eu queria ouvir de vocês o que vocês acham aí do balanço geral de tudo que a gente teve da DC até agora pensando também no quanto a Warner uh, teve impacto nisso positivo e negativamente para con construir né, o universo DC si que a gente tem e o que a gente, o que vocês estão esperando dos próximos filmes, né? a gente tem o Esquadrão Suicida chegando agora em 2021 The Batman chegando em 2022 o Flash, se não me engano, também em 2022. Adam Negro, se não me engano, também em 2022. Tem produção dos Novos deses com a Ava Dupreni. Uh, tem o Besouro Azul que foi anunciado. Tem um filme do Superman pelo G.J. Uh, Abrams. Uh, bom, quero ouvir de vocês realmente.
1: Minhas expectativas né, quanto ao futuro. Né? Acho que a DC ela começou... A esse universo cinematográfico no cinema quando a Marvel, né, a Co-irmã já estava estruturando isso a um determinado momento, a um determinado tempo. E de fato essa corrida da DC para construir esse universo foi justamente pelo sucesso da Co-irmã. Então houve muitos tropeços, muitas coisas deram errado, muita coisa saiu dos trilhos realmente, né. Acho que Liga da Justiça foi o principal, né. Mas não só Liga, Esquadrão, alguns algumas mudanças de tons. Mas acho que isso tudo se resume à saída do Snyder, assim, que foi o que prejudicou muito a, o caminho da Warner uh, e da DC nos cinemas. Mas agora a gente está vivenciando não a corrida espacial, né, como se teve há, há um tempo atrás, e não a corrida do universo cinematográfico como a gente teve também há um, um tempinho atrás. A gente está vivenciando a corrida pelo multiverso, né. Tanto a Marvel quanto a DC, elas estão meio que prontas para colocar o um multiverso no cinema, né. A Marvel com essa questão aí do multiverso da loucura com o Doutor Estranho, e a descer nessa corrida aí para daqui a pouco explicar essas incongruências narrativas de filmes diferentes, de posições diferentes, muito semelhante ao que ac aconteceu nos quadrinhos com o nas Infinitas Terras, que justamente serviu para a mesma coisa, né, para explicar essas narrativas diferentes e esses multiversos, e esse multiverso atuando de forma autônoma. Então, eu acho que a gente está nesse momento, nesse ponto da, da corrida, a corrida pelo multiverso nos cinemas. E sobre as produções futuras, assim né, eu tô com uma expectativa bastante grande para esse filme do Esquadrão Suicida, o novo do, do James Gunn. Acho que vai ser um filme bastante diferente do filme anterior. Né? Não, é um, não é um reboot total, assim, mas a gente entende né, que é um soft, né, vai ter personagens que participaram do outro filme. Né? Amanda Waller, Rick Flag estarão nesse The Batman, eu acho que é uma franquia isolada, é algo novo que tá rolando e acho que se assemelha muito ao que foi o filme do Coringa. Provavelmente esse filme vai trazer um novo universo para o Homem-Morcego, né? Já tem uma série em produção com Matt Reeves na HBO Max, que é uma série sobre o Departamento de Polícia de Gotham, que ela é um spin-off desse filme. Assim como Esquadrão Suicida também tem a série de um personagem que é o Pacificador, também na HBO Max. Eu acho que é essa que vai ser a trama da DC, sabe? Ela vai começar a costurar um universo a partir dessas produções né? e das coisas que já aconteceram, explicando com o multiverso. Eu acho que daqui a pouco isso vai se amarrar de um jeito que realmente vai fazer sentido lá na frente, sabe? Mas essas patinadas e essas, essas, esses erros que a DC teve com a Warner pesaram bastante assim pra gente chegar nesse ponto e pô, a gente podia estar num momento melhor assim, né? como universo cinematográfico. Como, como algo mais sólido, algo mais bem construído. E realmente a gente não chegou nesse ponto da trama com algo bem construído. Né? A gente está aqui esperando o um lançamento de um filme que era para ter saído três anos atrás. Então, tipo, como assim, né? Como é que o filme do ano é o que saiu três anos atrás, sabe? Então, esses erros, essas patinadas, espero que, que não ocorram mais ou que sejam minimizadas né, com as produções que estão para vir e eu espero que sim porque ao que parece das últimas informações é o Jin Lee né que tá tomando a rédea dessas desse contexto cinematográfico de evolução aí de construção uh, dos filmes da DC então expectativa alta para Snyder Cut expectativa alta para o futuro como um todo né de uma construção de um universo que seja coeso e que faça sentido uh, acho que isso é o principal
2: bom analisando o caminho que tem para trás o caminho que que tem para frente. Eu acho que a, a descer no, no cinema, ela correu um caminho de muita quebra de, de queda de braço com, com o criativo, né? Eu acho que eu acho que eles dificultaram muito uma coisa que poderia ser mais saudável. É, Ficaram muito preocupados ali com a concorrência E não é como se a gente estivesse falando aqui o, o ponto de que abalou os planos da DC Foi o Batman vs Superman Por conta da, da divisão de pessoas que gostaram Pessoas que não gostaram Tem gente que se deslizou o Batman vs Superman E tem gente que naturalmente já não gosta do Zack Snyder Então qualquer coisa que ele fizer não vai ser bem-vinda né? então é esse tipo de diretor e a partir dali quando, quando eles se abalaram ali ficou uma situação muito muito desconfortável de corporativo, criativo tentando achar um meio comum, mas meio que não tem como o, o cinema não é previsível tanto que você vai lá que, que tenta deixar o, um filme que era mais pesado, era quase... Era uma continuação, né? O Liga da Justiça, que era para ter saído em 2017, é uma continuação do Batman vs Superman. Então, uma mudança muito grande de tom não seria estranho de qualquer maneira. Mesmo se o filme fosse bom, eu acharia... Como é que você explica isso daqui 30 anos, quando alguém estiver assistindo esse esses três filmes junto, O Homem de Aço, O Batman vs Superman e O Liga da Justiça. Simplesmente o Liga da Justiça ia mudar completamente, sabe? E eu acho que não tem como. Eles realmente. Tem muita gente que gostou do Liga da Justiça. Acha que não é um puta de um filme, mas melhorou em relação ao Batman vs Superman, sabe? Eu acho isso uma insanidade, mas o, o. O fato da gente agora ter acesso a esse filme. É... É justo, né? Eu acho que, como o William falou, é, é justo com a gente, com o Zack Snyder, com os atores que estavam envolvidos, é... que é... agora estão tendo que... que lidar com algumas coisas que nem estavam na mão deles, né? O sucesso ali do, do... do Liga da Justiça. Eu, eu duvido ali que foi culpa de, de algum dos, do, dos atores. E a gente agora vai poder ver a, a versão de 4 horas e 3 horas inéditas de filme. É, é praticamente um filme novo mesmo. Um filme grande novo. Quero ver o que vai acontecer naquele pesadelo, quero ver como é que eles vão ligar isso com o multiverso... Eu acho que o caminho aqui pra frente é, é ser um pouco mais desprendido e ao mesmo tempo não esquecer o que aconteceu. É você vai fazer o, o Esquadrão Suicida agora. Tem muitos personagens do Esquadrão Suicida antigo. Tem é um filme que não é bem falado e está tendo uma continuação, sabe? Mas é porque eles sabem que tem coisa boa ali e que dá pra fazer aquilo bem. Então eu espero que com o sucesso do Liga da Justiça e Snyder Cut a gente tenha uma conclusão para esse filme, né? Porque, pelo que eu me lembre, é um filme de duas partes, né? E a gente vai ter uma parte só desse filme. É... Então, provavelmente não ter, não vai ter uma conclusão, não vai ser um filme conclusivo e provavelmente a gente não vai ter uma luta final com Darth Sage, que é um negócio que eu que eu esperava igual todo mundo estava esperando o encontro dos Vingadores com Thanos né? é, então eu tô esperançoso eu tô só o S de Superman aqui, ó, só esperança e querendo que esse filme seja muito bom e que mesmo o Zack Snyder falando que ele não pretende continuar o, fazer um Liga da Justiça 2 para é, encerrar a história ele ele só precisa de incentivo ali. Eu, eu nunca achei que esse filme ia sair, agora ele tá saindo, então tudo pode acontecer. É só pagar bem e todo mundo realmente curtir o filme, o filme ser bom. E as continuações agora de, de Flash, pra mim é uma incógnita, eu não sei o que achar. Eu, eu tô curioso, né? Tô curioso pra saber como é que vai ser essa interação com o Michael Keaton, se eles vão querer mesmo fazer um, um multiverso escrachadão. Eu com certeza vou ver. E o Batman agora com, com a nova abordagem, esse reboot aí, eu tô bem esperançoso de que vai ser um filme bom. E que tá tudo bem ele não ter ligação com os outros filmes. Na verdade, esse filme ele vai fazer uma coisa que o que o universo ali do Zack Snyder não não, não proporcionou ali o pro personagem do Batman, que é poder atuar um pouco ali de maneira isolada, com assuntos pequenos, com como um investigador, né? Eu espero que esse filme seja bom, espero que esse universo ele consiga existir mesmo com essa bagunça cronológica, eu espero que a gente tenha a continuação do Liga da Justiça outros filmes de Mulher Maravilha, Aquaman, Flash, e se tiver que fazer algum filme isolado, faça um filme isolado também, não tem problema, as coisas podem coexistir. Quanto mais filme da DC a gente tiver, mais chances de um filme bom aparecer.
0: É, olhando em retrospecto, acho que a gente tem um cenário é, confuso, mas que tem momentos incríveis, apesar dos momentos horríveis. Uh, acho que a DC conseguiu criar uma identidade, apesar de tudo, conseguiu dar aos seus personagens uh, um rosto que ficou marcado, ficou conhecido, tanto que uh, o anúncio de um novo filme do Superman, com a possibilidade de que o Henry Cavill não volte, cria uma certa rusga que as pessoas... É, não estão tão preparadas assim para deixar de olhar para o Henry Cavill como Superman. Então acho que alguma coisa certa a, a Warner e a DC fez. Acho que a gente teve muitas interferências é, externas da Warner, como eu falei lá no início. Quando a gente olha para a história das adaptações da DC pela Warner, a gente tem realmente esse histórico, né? Acho que, na verdade, tem dois históricos. Um histórico em que... É, as pessoas que participam em algum momento de algum filme seriado ou algo do tipo vai voltar num, num futuro posterior para poder fazer uma participação isso tá por exemplo no fato da Amy Adams a participar de um episódio de Smoove ela faz um dos monstros da semana de, de Smoove uma das freaks de Smove. eu acho que no geral a gente tem que olhar realmente para si e Gostaram de, pelo menos, ver um amadurecimento ali nas ideias e no que ela tá querendo propor para o cinema, né? Acho que o início foi muito promissor, a gente teve é, uma expectativa muito alta para que eles estavam é, projetando, né? Homem de Aço, Bairro e Superman, houve os escorregões com os quadrões de ovos houve escorregão principalmente com Lei da Justiça, mas a rota foi corrigida e a gente pode almejar de um futuro brilhante. Estou empolgadaço para ver o Esquadrão Suicida do James Gunn. Acho que é um diretor com uma assinatura muito legal, fez um trabalho incrível com a Marvel. Acho que ele pode trabalhar de forma ainda melhor agora com a, com a DC. Uh, The, Bat The Batman, só a expectativa alta também. Acho que apesar de fazer parte de um universo à parte do que está sendo construído pela DC eu não descartaria a possibilidade de de repente mais para frente uh, acontecer um cruzamento com o universo regular mas aí é mais questão do que eu quero mesmo, do que efetivamente vai acontecer mas eu espero é... The Flash, espero que saiam mais coisas, gostei do anúncio da Supergirl dentro do The Flash, era uma coisa que não esperava, ter uma latina vivendo a Supergirl vai ser bastante interessante a Dom Negro tá às vésperas também de começar a gravar Uh, suas, suas filmagens. A gente tem Novos Deuses, tem Besouro Azul, tem esse filme de Superman que está confirmado, está confirmado, a gente não tem muita certeza exatamente do que vem daí. Mas acho que para todas essas produções que a gente tem, até fora desse nicho de cinema, olhando pra TV, a gente tem boas esperanças com essa de Superman no, no, no futuro da DC. Uh, e agora, gente, só para encaminhar para o final, quero que vocês uh, façam suas considerações finais, façam o jabá aí para conhecer o site, para conhecer loja, e indiquem um filme, uma série, um livro, uma música, um álbum de música, o que vocês quiserem, para quem está ouvindo a gente.
1: Bom, queria agradecer né, o convite, João, por participar do podcast do Cineratos. Para mim, uma satisfação imensa falar de DC. Eu falo sobre DC diariamente lá no Terraverso. Acompanho tudo que rola de DC, cinema, quadrinhos, séries. Convidar os ouvintes do podcast a acessar o nosso site, terraverso.com.br. E nos acompanhar nas redes sociais: Facebook, Twitter, Instagram. E no YouTube, como arroba Terraverso. A gente faz a cobertura de todas as pautas relacionadas a DC Comics aqui no Brasil. E sobre indicar alguma obra, indicar algum, algum filme, alguma série, alguma, alguma produção, eu vou entrar no clima aqui já um, clima de. esperando que a Canário Negro esteja em vida da Justiça e Snyder Cut. Eu queria indicar uma série que tem a participação da atriz que é Lovecraft Country. E é uma série HBO, é uma série excelente. E fica aí a minha dica. Para quem, para quem quer conhecer mais sobre a atriz e sobre um universo diferente assim, né? Já que a gente tá falando de DC, aqui eu vou dar uma destoada assim, vou falar uma outra obra assim, que foi que me chamou a atenção no último ano e gostei bastante assim, acho bem interessante. Muito obrigado aí e agradecer ao Roberto pela conversa e excelente Snyder Cut para todo mundo.
2: Então, muito obrigado, viu, João, pela, pelo convite aí pra gente participar dessa conversa boa de DC. Obrigado, William, aí por, por participar aqui, colocar o seu, a sua nota boa em Batman vs Superman aqui na, na conversa, porque é sempre bom a gente encontrar gente que que, que dá pra falar bem, assim, de Batman vs Superman. É meio tabu, sabe, na sociedade hoje falar bem de Batman vs Superman. Então quando a gente vê a gente já sabe que a gente é a gente é o mesmo aqui. Você né? é, é um dos nossos, eu sou um de vocês aí, estamos mundo junto. É, e muito legal que eu participar do, do podcast Cinerato. Sou sou ouvinte assíduo. <risos> e e se for para indicar agora alguma coisa, ó eu Vou indicar alguma coisa que eu tô lendo eu tô lendo agora o, o conto da Aya e já posso indicar para vocês é, tanto o livro quanto a série que saiu e eu descobri esses dias que esse livro não é tão novo assim ele é um livro da década de 80 eu achava que ele era um livro mais moderno e ele aborda assuntos muito pertinentes e eu acho que sempre que a gente for falar de maldade humana e fascismo ou questões políticas, eu acho que a gente está fadado a sempre se repetir, né? Então, muitas, muitas obras que vão abordar esses assuntos vão ficar meio atemporais mesmo, porque a todo momento a gente vai voltar para os mesmos erros. Então, é uma obra muito interessante de futuro distópico. É, com ali de ficção científica. Então, conto da Aya, tanto a série quanto o livro, eu indico para todos vocês aí. E muito obrigado, João e William, pela, pela conversa, pelo papo. Bom Snyder para todo mundo aí também.
0: Bom, antes agradecer, vou fazer a indicação. É, quero indicar para vocês conhecerem Jujutsu Kaisen. É um, um anime que tá saindo agora. É, ainda não terminou a primeira temporada, tem 21 episódios lançados. É, é um anime que, para quem gosta, por exemplo, de Bleach, quem gosta de Yu Yu, Yu Hakusho, Mob Sarko, é, é um anime que tá nessa seara de, de animações que brincam com o mundo dos espíritos... É, é muito engraçado é, Tem um apelo visual muito instigante Acho que é uma uma das séries de poderzinho né? Um shonen de poderzinho muito gratificante Ele não tenta ser nada além disso E isso é ótimo é, Então fica a indicação para quem está ouvindo a gente William, Beto Gente, eu só posso agradecer a disponibilidade de trocar esse papo aí Quase quatro horas conversando sobre universo de si, eu achei que a gente ia conseguir fazer isso em menos tempo, mas as vezes... É mesmas... quase Cut. <risos> quase, quase Snyder Praticamente Cut.
1: Praticamente Snyder Cut.
0: Praticamente isso mesmo. De repente a gente até faz uma live na Twitch comentando ao vivo o filme, porque dá na mesma. Mas, gente, agradeço mesmo pela disponibilidade no domingo à tarde, já à noite, né, vocês terem se disposto aí a Liberais esse tempinho pra gente poder conversar agradeço demais, mesmo mesmo, mesmo, vão conhecer o Terra Perse, eles fazem um trabalho incrível comprem na loja do, do Beto, a, a TAC Comic Shop e me sigam no Instagram Eu, a gente tá lá no Instagram como arroba cineratos, vocês também podem mandar e-mail pra gente que é o contato cineratos gmail.com e também comentar no nosso site onde a gente vai disponibilizar o podcast além das plataformas. Agradeço você que acompanhou a gente até aqui. A gente se vê numa próxima. Não sei exatamente quando. A gente ainda tem que definir qual vai ser é, o tempo certo em que a gente vai lançar episódios. Mas em algum momento a gente volta aí com outro papo. Gente, muito obrigado. E até mais.
1: Valeu, falou. Uh, valeu. DANS now!